0: tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez Co. C'est le premier épisode de cette saison de Formule 1 2022. Bon voilà, on s'était quitté en Arabie Saoudite avec l'avènement d'un nouveau champion en la personne de Maxou Verstappen qui venait de mettre un terme au règne de Lewis Hamilton. Alors bien sûr, il y avait de la confusion et de la polémique, mais comment faire plus trépidant qu'un titre qui se jouait dans le dernier tour du dernier Grand Prix Bon, vous avez certainement entendu l'ajout à notre générique, it's called motor racing, total. Bon bref, on est de retour pour le premier Grand Prix de cette saison 2022, de retour à Bahreïn, et avec moi, dans l'équipe Barbecue F1, on retrouve, bien sûr, Gerhard Burger du fin fond de son périgord. Comment ça va, Gerhard
1: ça va super Ça va super, comment
0: ça va Jacques ça va très bien, je te remercie. Je te remercie. Et puis, bon, bah, écoute, euh, avec nous aussi, on a, on a Charles Carrefour. Ça roule, Charles
2: Bonjour. Bonjour à tous, bonne année, bonne rentrée. Je suis content d'être ici. Ok, et
0: puis, on a aussi euh, avec nous quelqu'un qui, qui est, à mon avis, plutôt content de ce premier Grand Prix de saison, euh, Fernando Gaspacho. Comment ça va Tu as l'air un peu rouge.
3: Ah oui, oui, très, 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 très rouge, rouge de joie, euh, ravi de vous retrouver, comment pour cette nouvelle saison, et puis bonjour à tous.
0: Ok, et puis le dernier larron, c'est Lance, Niol comment vas-tu
4: <rire> Bonjour, bonsoir tout le monde, bah, ravi d'être, de vous retrouver et, et de retrouver ces petites voitures de 6 mètres de long qui vont très, très vite.
0: Ok, ok, très bien, bon alors il y a un programme plutôt chargé, on n'avait pas vraiment fait d'émission euh, sur euh, cette présaison, les différents essais qu'il y avait eu, Surtout que c'est une saison particulière. En effet, c'est une révolution technique pour la, pour la F1 cette année. Et on pouvait évidemment se poser la question de est-ce que les cartes allaient être euh, rebattues Est-ce que euh, cette, euh, cette volonté de révolution technique allait peut-être changer la, changer la donne euh, On savait que la volonté euh, de la fédération, c'était de rendre les choses un petit peu, dynam un petit peu plus dynamiques. Euh, et de permettre aux véhicules de pouvoir se, se doubler hein, en course et c'est ce dont nous allons parler. On va voir si, ce que ça a donné pour ce premier Grand Prix mais je vais quand même commencer par demander à, à, à chacun d'entre vous ce que vous pensiez à l'issue des à l'issue des essais euh, de pré-saison, euh, ce que vous pensiez un petit peu de, de ce que ça a donné tout ça et euh, s'il euh, y avait peut-être des favoris qui se dégageaient ou des gens qui avaient réussi à tirer parti de cette révolution. Je posais tout de suite la question à Fernando, qu'est-ce que, à l'issue des essais de pré-saison, tu pensais de tout ça Qu'est-ce que tu avais vu qui t'avait enthousiasmé ou au contraire irrité peut-être, je ne sais pas, la, la couleur rose des, des Alpines
3: bah, euh, Effectivement, c'est de, de revoir cette couleur euh, maintenant euh, pour l'écurie française d'Alpine. Alors, alors, personnellement, j'avais adoré la livrée de la, de la saison précédente de l'année dernière. Mais euh, avec l'arrivée effectivement de Hotmart Hartmar euh, pardon, Safenauer, je ne sais pas si je le prononce très bien. Euh, bon mal, malheureusement, on se retrouve de nouveau avec des racing Points pendant encore, je crois, deux grands prix. Et euh, ce rose, euh, je vous avoue que je n'aime pas trop. Donc euh, donc voilà. Au-delà, comment dire, des couleurs des, des livrées, je trouve globalement qu'elles euh, sont plutôt toutes bien réussies et, et belles différente. Euh, le règlement a permis aussi cette cette particularité cette année, c'est qu'on a eu plein de versions différentes des fonds plats, des pontons, sans pontons. On en reparlera aussi, euh, je dirais peut-être un peu plus tard dans, dans l'émission. Euh, des belles surprises, oui, avec les, les rouges bien, bien évidemment, et bon, bah, ça s'est concrétisé pardon ce week-end. Euh, mais également comment dire du bluff pas du bluff avec Mercedes on sait est, est ce qu'ils disent vraiment la vérité qu'ils cassent encore leur jeu et puis finalement, euh, finalement bah, peut-être pas en
0: fait donc voilà euh, il y a peut-être voilà. plusieurs vérités aussi quand même donc il y a peut-être plusieurs vérités alors chacun prendra celle qu'il voudra <rire> voilà, je vais poser aussi la même question à Charles Charles les essais il euh, y a eu quand même bah, chacun chaque écurie vous pouvez partir un peu d'une page blanche hein, euh, par rapport à, à, à la voiture. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu, que tu as noté de particulier, quelque chose qui te faisait envie, quelque chose qui te faisait peur On sait que tu, tu adores l'écurie McLaren, par exemple.
2: <rire> bah franchement, j'étais surpris aussi des, des livrées qu'ont pu, euh, qu pu faire les, les écuries. Je m'attendais parfois à un design très différent que par exemple pouvais proposer Red Bull avant et euh, j'ai été euh, assez surpris de voir que euh, les designers là-bas sont sûrement au euh, chômage depuis plusieurs années parce que mis à part le changement de sponsor euh, la livrée n'a pas forcément changé mm -hmm. mais la plupart du temps c'est quand même plutôt cool on a des designs euh, sympas Ferrari a fait une belle baignoire euh, comme ils disent sur le canal ils ont fait une belle baignoire comme euh, comme ponton et les designs sont plutôt cool hein, pour la plupart bon après certains ont l'air de fonctionner plus que d'autres et euh, visiblement euh, mettre du orange et du bleu euh, en ce moment, ça ne fonctionne
0: pas trop. Mm -hmm. Ok, bon, on va poser aussi la, la même question à Gerhardt. Il me semble quand même que euh, dès le début de ses essais de pré-saison, euh, on avait quand même des doutes concernant euh, Mercedes quant à voir si euh, leur voiture était bien née.
1: Ouais, mais avec Mercedes, c'est toujours un peu la même histoire. Hein. Je crois que c'est Fernando qui le disait. <rire> on ne sait jamais si vraiment ils, euh, ils attachent des sacs de sable à leur voiture quand ils font les essais pour que finalement. Euh, tout d'un coup, pendant les qualifs, on, on les voit prendre deux secondes à tout le monde et ils ont disait, mais bah en fait, ouais, encore une fois, ils bluffaient. Là, c'est vrai que c'est vrai que on, on se posait la question, toujours en ayant en tête que ils avaient peut-être encore une, un joker derrière leur derrière leur 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 leur, leur, leur garage et euh, en étant venu à Barcelone avec une voiture et revenu deux semaines plus tard à à Bahreïn avec une voiture complètement différente, vous vous demandez, bon, a priori, ils ont quand même un peu étudié la question. Mmh. Euh, ils devaient, euh, devaient qu'à avoir réfléchi de leur côté et euh, essayer de bluffer un peu tout le monde et, euh, et envoyer plein de signaux euh, divers et variés aux autres sécurités. Et effectivement, euh, bon, ça pose des questions. Et on a pu voir euh, plus récemment, ce week-end, que euh, effectivement, ces questions se posent toujours. Et ce n'est pas forcément une voiture qui est, est l'amionnée dans cette nouvelle ère, euh, mmh. cette nouvelle ère de Formule 1.
0: Ok. Euh... Ouais, bah je vais donner la parole à, à Lance un petit peu pour pour terminer, voir s'il si, si a des choses à dire. On a vu quand même uh, son petit chouchou, Lance uh, Matzepine, qui qui n'est plus présent sur le sur le paddock cette année. Alors pour des raisons qu'on va dire assez assez terribles, hein, puisque c'est lié à la guerre avec uh, entre l'Ukraine et la Russie. Mais est-ce que tu avais des choses à, à dire sur je sais pas nouveaux pilotes, euh, euh, nouvelle voiture?
4: Euh, nouveau pilote, euh, oui, avec euh, le, le retour de, de Kevin, et qui, qui nous a mis de, des paillettes dans les yeux, comme dirait l'autre, mais euh, et, et surtout qui a créé l'écart avec, euh, avec, avec Mick. Mmh. Euh, mais bon, ça, on va revenir dessus. Bah, C'est vrai qu'on on pouvait s'attendre aussi à, à du bluff de la part de, de Mercedes, mais avec ce problème de, du fameux cétacé... Qui, qui joue sur les sur les fonds, sur le fond plat mmh. euh, ouais, comme, on a quand même bien vu que finalement ils n'allaient pas bluffer et qu'ils ils avaient vraiment des, des grosses difficultés dessus mais je pense qu'on reviendra dessus on fera une petite séance euh, <rire> Euh, mécanique des fluides pour les nuls euh, peut-être euh, au cours de, de, de l'émission mm -hmm. euh, mais, le, mais le retour des voitures à fond plat depuis, euh, depuis les années 80 qui avaient été, euh, été enlevé où c'était principalement euh, le devant et l'arrière qui, qui faisaient le boulot euh, parce qu'elles n'étaient pas sûres apparemment elles sont revenues parce que la technique aidant finalement euh, c'est euh, on peut à nouveau utiliser ce, ce style de, de, de voiture donc euh, ça rebat toutes les cartes euh, on peut aussi voir que certaines écuries ont profité de la réduction des budgets, hein, parce que les, apparemment les ingénieurs en trop de chez Ferrari ont trouvé preneur ailleurs, et apparemment ils bossent bien. Mmh. <rire> Coucou euh, Alfa Romeo et, et As. Donc, euh, donc euh, oui, plein, plein, de, plein de bonnes petites choses des voitures qui sont bien nées, d'autres, euh, comme on l'a déjà dit, euh, avec un peu plus de difficultés. Euh, alors après, moi, j'avais, je, je vous soumets ça tout de suite. Est-ce que finalement euh, Ferrari pas top depuis une ou deux saisons Est-ce qu'ils préparaient déjà finalement ces, cette voiture Est-ce qu'ils se sont pas dit, euh, je mets, euh, je, je mets la, la saison, par exemple, la saison dernière entre parenthèses, on essaye de limiter les dégâts et euh, on met déjà l'argent, euh, vraiment le développement sur cette voiture. Je, je jette le premier pavé
0: dans la mare. Ouais, le gros pavé, le gros pavé. Ou, dans la mer. Là, il y a ou alors, c'est du lourd. Du ou lourd alors pas bah du fait tout. Oh. Non, après, oui, oui, bien sûr. Le, le truc, c'est que euh, mauvais résultat pour Ferrari depuis pas mal de, depuis quelques années. Euh, mauvais résultat, voire extrêmement mauvais résultat pour une écurie comme As euh, par exemple, qui n'avait fait aucun développement euh, l'année dernière et qui l'avait annoncé depuis le début de la saison. On va parler peut-être tout de suite de ce Grand Prix et puis de, des qualifs euh, qui ont quand même euh, peut-être déjà euh, énoncé la, donné la couleur, on va dire, pour, euh, pour, pour les performances des voitures. Et ce qu'on vient de dire justement sur euh, ce qu'on a réussi à faire les écuries avec cette, euh, cette révolution technique pour les, pour les voitures. Qualification, on avait une pole position de notre ami Charles Leclerc, suivi de Verstappen puis Sainz aussi en évidemment en tenue rouge Ferrari donc on avait déjà les, les deux Ferrari ou trois dans les trois premières positions quatrième Perez, donc on avait quand même un, les quatre positions tenues par Ferrari et Red Bull on se demande euh, où est passé euh, Mercedes et Mercedes est et derrière avec en euh, la personne d'Hamilton avec euh, un Bottas en sixième position mais non mais en fait Bottas n'est plus du tout euh, chez Mercedes on aurait pu y croire avec cette sixième position mais non il est chez Alpha Romeo 6 position de Bottas, 7 Magnussen, 8 Alonso, 9 Russell, 10 Gasly. Et puis bon, on peut continuer, euh, on peut continuer derrière. On a du Ocon, Schumacher, Norris, etc. Donc, euh, voilà les positions à l'issue des, des qualifications. Euh, ben, je vais demander à Charles, hein, qu'est-ce qu'il a pensé de ces qualifications? Euh, moi, pour moi, il y avait quand même une confirmation de ce qu'on avait pu entrevoir en, en, aux essais de pré-saison.
2: Ouais, ouais, au, au final, euh, les, les, quand même, les, les top teams, les trois top teams qui se dégageaient depuis euh, plusieurs années, le reste, euh, le reste euh, quand même en, en tête. Alors, l'ordre est peut-être euh, redistribué, mais les trois top teams restent quand même des top teams. Euh, oh, tous McLaren, les était à la
0: hauteur de Ferrari. Excuse-moi, sur, sur, mmh. sur
2: bah, depuis quand même l'ère 2017-2021, les trois top teams étaient quand même Ferrari, Red Bull et Mercedes sur sur l'ensemble de la de, de l'ère on va dire que pouvait être la F1 depuis depuis mmh. l'arrivée la, des, des nouveaux pneus, des nouveaux aérons, tout ça. Euh, McLaren était quand même au fond du trou en 2017. Juste erroné de ses cendres en 2020 et en 2021, très bien performé, mais on ne peut pas dire que ce soit un top team dans les cinq dernières saisons. Moi, je ne les considère pas comme les top teams dans les cinq dernières saisons, c'est plutôt Ferrari qui en 2021. c'est bon, Non, 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 Et du coup, derrière, quand même, après, on voit très bien que les cartes, par contre, ont été redistribuées. Euh, surtout avec euh, As Alfa, Romeo où quand même ils ont été euh, quand même, bah, super performants. Euh, visiblement Williams est encore un peu, euh, encore un peu out. Euh, et ça fait peur grosso modo pour le, pour le moteur Mercedes où, euh, où quand même euh, les écuries motorisées par Mercedes n'ont pas été très compétitives. Euh, et même Mercedes en soi, pour un top team, elle est quand même un peu larguée euh, sur la qualif. Donc, euh, là-dessus, euh, on n'est pas habitué euh, à, à avoir Mercedes euh, aussi peu, aussi peu compétitif. Mm -hmm. Donc, euh, plutôt cool d'avoir de, de, les écarts resserrés. Bon, après, on le savait, elles allaient être plus lentes. Hein, grosso modo, une, une F1 2016 allait euh, une seconde plus vite que la F1 2022. C'est malheureux à dire, mais sur un tour calife, c'est le cas. Donc, euh, bon, on revient un peu en arrière, mais bon, euh, ça se trouve, dans, dans, dans la fin de l'année... Les équipes et les ingénieurs auront trouvé de quoi aller encore plus vite et être au niveau des de, de saisons dernières.
0: Donc plus lente, sauf,
4: sauf As, qui a été plus rapide que l'année dernière.
2: Bah, C'est sûr et certain. Après le, 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 le tour calibre de 2016 de Nico Rosberg, je crois, en 1,29 quelque chose, et ouais. Charles Leclerc, le pont cent 1,30, 558. Donc euh, ça se trouve même avec, ah, avec sa toute première voiture, aller plus rapidement que euh, qu'avec sa voiture de plus. Mmh. Mais bon, c'est pas du tout le, le même concept. Et euh, mmh. bon, on, on, on le savait. Après, après ça reste pas, ça, ça reste tout autant euh, sympa, sympa à regarder. C'est pas, pas du tout un souci, Ok,
0: bon, on va, on va laisser réagir Garde Berger que, que, parce qu'il me signale qu'au fin fond de son périgord, il est une vie assez trépidante, ne va pas forcément pouvoir. Rester toute la durée de l'émission. Vas-y, Gerhard, euh, ben, réagis par rapport à ce que Charles a dit ou par rapport à ce que toi, tu as ressenti sur, euh, sur ces qualifications qui, peut-être, euh, voilà, comme j'ai indiqué, certaines tendances. On a vu quand même euh, quelques écuries comme Williams, comme Aston Martin, comme McLaren, euh, peut-être vraiment en, en difficulté.
1: Ouais, le, le cas McLaren, il est assez intéressant parce que ce n'est pas forcément une, une écurie qui avait mal commencé ses, euh, ce, son, euh, ses essais hivernaux. Au contraire, euh, ils sont arrivés à Barcelone, ils étaient plutôt dans les, euh, dans les, euh, dans les écuries, avec en particulier Ferrari, où tout avait l'air d'être plutôt euh, fluide et euh, conforme à, aux attentes de ce qu'ils voulaient avoir pour, le, pour les essais hivernaux. Et puis, à un moment, ils sont arrivés à Bahreïn, et là tout est parti de mal en où euh, Ricardo a eu le Covid, où il y a eu des problèmes sur la voiture, où en fait, ils n'ont ils pas pu, vraiment pu finir leur, euh, leur séance d'essais hivernaux, et effectivement... Euh, bah, quand ils ont rendu la copie au, au calife bah, c'était catastrophique. Quoi. Euh, donc, euh, donc, euh, c'était ouais un, un peu attendu, mais pas forcément attendu au vu des, euh, de, des débuts des essais hivernaux. Euh, après, moi, j'ai trouvé les, les califs. Euh, alors, pour revenir, à, pour rebondir sur ce que disait, euh, ce que disait euh, Charles. Euh, effectivement, les voitures sont opulentes. Moi, j'ai pas l'impression, en tout cas de, de mes yeux de, de Formule X, euh, j'ai pas vraiment l'impression que ça me ça, ça affecte beaucoup de spectacles, au contraire. Une euh, se oh seconde bon, sur, un sur, sur un tour d'un minute trente, euh, bon, si on perd deux secondes, ce n'est pas non plus la fin du monde, euh, dans la mesure où ils peuvent se rattraper en donnant plus de spectacles autrement. Et d'ailleurs, je pense que les voitures de 2022 et la nouvelle réglementation n'ont jamais été là pour. Euh, créer des voitures encore plus rapides que ce qu'on avait avant. Donc sur ce point de vue-là, je pense qu sont complètement, enfin, en tout cas, l'instance Formule 1 est complètement consistante avec ce qu'ils avaient proposé comme changement pour cette nouvelle régulation. Pour en revenir plus en tête, de, en tête de tableau au Calife, il y a quand même une surprise, c'est qu'en soi, Charles Leclerc, même si la Ferrari est une voiture qui est probablement très bien née dans cette nouvelle ère de Formule 1, on s'attendait quand même largement à avoir les Red Bull devant, euh, devant les Ferrari, euh, qui ont fini euh, en Francfort leur, leurs essais hivernaux, en étant ultra favoris sur, le, sur, le, sur, tout sur, sur toute la grille. Donc euh, c'est un, euh, ouais, un, un peu inattendu de voir finalement les Ferrari qui leur, qui leur passent devant, euh, avec Verstappen qui fait second et Perez qui fait quatrième, euh, d'autant plus que Sainz avait l'air de vraiment galérer avec la voiture pendant tout le week-end. Mmh. Euh, donc euh, ouais ça c'était plutôt une surprise pour moi. Euh, le reste oui c'était assez intéressant de voir qu'effectivement euh, le, le milieu de tableau et même y compris les Mercedes c'était plutôt homogène je trouvais. Euh, ça donne un peu de petit côté frais à, à cette nouvelle ère pour le pour les prochains pour les prochains grands prix et on espère toute la saison.
0: Ouais ouais, mais je, je rappelle encore que les évolutions réglementaires avaient principalement pour objectif de, de permettre aux, aux voitures de peut-être mieux se doubler en course euh, euh, et de d'arriver à ce que euh, une voiture puisse en suivre une autre sans avoir trop de, de dégradation au niveau des pneumatiques, sans, ce soit, sans que ce soit difficile ou vraiment extrêmement ardu de, de piloter derrière. Euh, en tout cas, concernant les essais, euh, Fernando, euh, oui, on a vu euh, ces euh, quatre premières positions tenues par euh, Ferrari et Red Bull, et puis derrière Mercedes avec déjà un petit peu d'écart, euh, et puis un Russell aussi peut-être un petit peu loin de son coéquipier. Euh, toi, euh, j'imagine que tu étais tout sourire avec cette, cette pole position de Charles Leclerc, même si on sait que ça lui arrive de faire des pole positions et puis de ne pas forcément être particulièrement présent le dimanche après-midi.
3: Bah oui, tout à fait. Et euh, alors en fait, cette année, c'est un peu un mix. Hein. Vous prenez un, un petit vase ou un récipient de quelconque, vous mettez 10 écuries dedans, vous passez tout au mixeur, hein, pas l'amour à la machine, mais tout au mixeur. Et euh, qu'est-ce qui ressort bah, Il ressort que bah, vous avez un mélange complet avec des AS aux avant-postes, des Alfa Romeo aux avant-postes, euh, un peu plus, on va dire, au niveau de... De, de la grille et par contre bah, on retrouve euh, effectivement bah, des Mercedes un, un peu plus basses euh, des Alpines euh, un peu au niveau de l'année dernière mmh. et puis des Alpha Tauri qui se maintiennent aussi un peu dans ce même niveau là et euh, à noter d'ailleurs euh, l'arrivée de notre rookie de l'année donc euh, euh, Joe Guanyu qui est le, donc le, le, le copilote de notre ami euh, euh, Valtteri Bottas et on retrouve exceptionnellement, on verra si ça perdure, mais euh, Nicole Kenberg qui remplace Sébastien Vettel, et qui lui a terminé 17e de ses qualifications, et je dois dire devant Lenz Stroll, qui lui a fait tous les essais hivernaux et euh, bah en fait euh, voilà quoi <rire> donc euh, moi de, franchement c est, c est, il faut qu'il retrouve un baquet moi je ferme la parenthèse là-dessus mais j'adore Nico Kemberg et je trouve dommage que ce pilote n'ait pas trouvé de baquet malheureusement et il, il prouve encore une fois que malgré le fait qu'il ne connaisse pas la voiture qu'il a fait très très peu de roulage bah, il arrive à, à être devant son, son coéquipier
0: Lens enfin, coéquipier, euh, coéquipier dans euh, le tu, tu rappelles ou on ne rappelle pas qu'il est là parce que Vettel avait le Covid.
3: Oui, tout à fait. C'est absolument ça. Donc c'est pour ça que si Sébastien Vettel se porte mieux cette semaine, c'est lui qui reprendra le, le volant de, de l'Aston Martin ARM22. Mmh. Euh, déception par contre de Nicolas Latifi, qu'on retrouve 20e, dernier. Euh, les Williams qui nous avaient habitués à mieux la saison dernière, visiblement, euh, Nicolas Latifi a un petit peu plus de mal. Par contre, Alex Albon. Le nouvel arrivant, euh, j'en Renouveau, qui est parti de décurer pour en venir chez, euh, chez Williams, lui, arrive à la e position de ses qualifications. Euh, extrêmement heureux, bien évidemment, des Terraries. Euh, les voir aux avant-postes, 1 2 3 1 2 3 en Q1, Q2, Q3. Bon, remis la Q2, effectivement, c'est Max Verstappen qui euh, Ralph comment dire la, la première place. À l'issue, c'est les, les rouges qui sont devant et ça fait
0: vraiment du, vraiment du bien.
3: Voilà, donc euh, pour la hiérarchie de cette année.
0: Ok. Blends, tu as, as des choses à, à ajouter sur euh, tout ce qu'on a dépeint sur ces qualifications
4: je n'arrivais pas à rallumer mon micro. Mm -hmm. <rire> Il était fossilisé. Euh, non, vous avez euh, grosso modo euh, tout dit. Euh, J'entendais, euh, alors je sais pas si, si vous êtes d'accord avec ça, sur le fait que euh, Mazzepine partie, euh, Latifi était de loin le plus mauvais pilote du, du plateau. Euh, mm -hmm. Ça ne m'avait pas forcément sauté aux yeux mm -hmm. quand j'ai entendu ça, mais. Euh, après, c'est vrai que on pouvait s'attendre ouais. à, à mieux de Richardo, euh, qui, <rire> où on a, on, on a vu passer des petits dessins où, sur son choix de carrière. Ça peut être discutable. Il
0: mais, mais, euh, oui, y a Lance après, après, aussi voilà, quand est... Quand même,
4: qui, qui est dans
0: la course. Hein. Bah, c est, c est oui. là,
4: alors Après, le, Lance, <rire> la papa, <rire> il, il, il part 19e et il réussit à bien remonter. Euh, euh, un qui, qui se qualifie toujours aussi bien, c'est euh, notre ennemi euh, Valtteri. Il va juste falloir qu'il travaille un peu son départ, quoi, parce
0: que ce n'est ouais. pas possible. Ah, bah, je vois que tu, déjà, tu, tu, tu déflores un petit peu déjà le, la course euh, que nous avons pu voir le, le dimanche après-midi, et puis euh, justement ce, ce, ce résultat. Alors il y a à la fois eu des confirmations euh, pour moi euh, de ce qu'on avait effectivement vu en, en qualification en tout cas de ce qu'on présentait sur les performances des véhicules et puis quand même des, des rebondissements euh, sur les derniers tours euh, et donc effectivement bah, je vais dévoiler tout de suite euh, le résultat de ce Grand Prix euh, c'est à dire qu'on bah, a vu un doublé Ferrari donc première fois depuis, euh, depuis 2019 euh, qu'on a ce doublé Ferrari et puis euh, derrière les Ferrari on retrouve les deux Mercedes de Lewis Hamilton et de Russell suivi d'un résultat extrêmement surprenant c'est Magnussen qu'on retrouve en cinquième position avec une as c'est franchement quelque chose qui, qui, qui interpelle quand on, quand on voyait le niveau de performance l'année dernière euh, sixième un Valtteri Bottas effectivement euh, même place sur la grille que sur euh, que à la fin du grand prix et on a un Ocon septième dans les points Tsunoda aussi Alonso et notre rookie chinois qui est en dixième position, qui marque un point avec son Alpha Romeo. Et étrangement, vous aurez noté qu'on n'a pas parlé des Red Bull qui ont abandonné dans les derniers tours. On va peut-être parler des raisons techniques qui ont provoqué ces abandons-là. Et puis aussi de Pierre Gasly, que pareil, on n'a pas entendu et qui lui aussi a abandonné un peu avant les Red Bull sur un problème technique. J'ai demandé à Charles de de parler de ce Grand Prix euh, qui a quand même été assez... enfin Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était un premier Grand Prix assez sympa. On a vu des passes d'armes qui étaient intéressantes, notamment euh, Charles Leclerc avec euh, Verstappen mmh. dans une... Euh, justement, Charles qui, qui avait la tête de ce Grand Prix et euh, Verstappen qui tentait l'Undercut euh, à moins de reprises. Ça aurait pu fonctionner, mais on a quand même vu le talent des pilotes euh, s'exercer et puis évidemment, ces ennuis techniques euh, du côté Red Bull. Je te laisse mmh. la parole, Charles.
2: Alors effectivement, alors pour, pour commencer, il y a une nouvelle réglementation aussi concernant euh, l'attribution des pneumatiques en, en début de Grand Prix. On a supprimé la règle des, de, du départ avec le pneu qui permet aux pilotes qui passent en Q3 de partir à quelques de Q2. Ça redistribue du coup toutes les cartes et euh, tous les pilotes, à l'exception des pilotes McLaren, sont partis en pneu soft. Donc on savait que euh, les arrêts au stand allaient être assez tôt dans le Grand Prix, dans le sens où Pirelli déjà annonçait deux arrêts au stand. Donc, on savait que dans tous les cas, euh, les pneus n'allaient pas, allaient pas faire très long. Et euh, ça a commencé rapidement, il me semble, au, au 14e tour ou quelque chose comme mmh, ça. Ouais. C'est Red Bull qui tente l'undercut, euh, suivi par Leclerc. Et, euh, et Red Bull qui demande à Max Verstappen de ne pas trop taper dans, dans la gomme. Et ça permet à Leclerc de passer devant. Mais, euh, mais on le voit bien qu'avec aussi les couvertures chauffantes qui chauffent moins l'année dernière, que ce n'est pas si simple de chauffer les pneus. Euh, et du coup du euh, du coup, du coup, ça permet à une bataille qui dure euh, 3-4 tours il me semble, oui. où au premier virage Verstappen arrive à faire les freins à, à Leclerc et au virage 4 ça permet à chaque fois à Leclerc d'avoir une meilleure sortie, en freinant un peu plus tôt au virage 1 Leclerc a une meilleure sortie, ça lui permet d'avoir le DRS aussi pour la deuxième zone de DRS et du coup de dépasser et de revenir en tête euh, au virage 4. Ça a duré plusieurs tours et c'était vraiment euh, agréable à regarder parce que bah, c'était serré, c'était euh, chaud, mais euh, ça s'est pas touché. donc euh, C'est ce qu'on aime voir en fait. C'est Au moins, euh, si on, ça pouvait continuer comme ça, tout le Grand Prix, ça aurait été cool aussi parce que bah, franchement, c'était plaisant, plaisant à voir.
0: Est-ce que, euh... est que tu penses que euh, notre ami Charles Leclerc a fait exprès à un moment donné un petit coup de stratégie quand même dans cette euh, passe d'armes de laisser un peu Verstappen passer devant pour le doubler ensuite. Alors sur il la a dit, un il me semble
2: qu'il qui, oui. qui, oui. je l'ai vu. J'ai lu, hein. lu qu'il freinait oui. un peu à temps pour, oui. euh, pour euh, avoir une meilleure sortie du virage 1 et du coup se permettre d'avoir le DRS en, sur, la, sur la deuxième zone.
0: Et qu'il passe pas, pas, du coup, 8e, qui passe pas la huitième. Et passe pas la huitième quand même. Enfin bon, ça m'arrive jamais, ça m'arrive jamais personnellement, mais en tout cas, il <rire> va passer la huitième. Donc, mais euh, euh, ouais, de
4: toute euh... façon, c'est même, même plus que ça, c'est que euh, dans l'interview d'après-course où euh, tu as tous les pilotes qui viennent de, devant la presse, euh, il, a, il a détaillé la stratégie, il a dit que c'était voulu, mm -hmm. il l'a dit en direct euh,
2: à la télé, ouais, ouais, ouais.
4: ok, et donc,
2: euh,
4: ouais, euh, donc super euh, bien non, mais
2: vu de sa part. Mmh. c'était intéressant en plus du coup bah, vu que quasi tout le monde partait en pneus soft ça a pu donner des, des stratégies quand même différentes sur, la, sur, la deuxième, euh, sur le deuxième pneu de, de montée on a vu des Mercedes passer des pneus durs alors que personne les avait, euh, enfin, ceux qui les avaient utilisés n'avaient pas aimé on a vu que sa sortie euh, des stands vraiment, euh, mmh. euh, et, et, euh, ça, était vraiment calamiteuse ou catastrophique et ça c'était plutôt intéressant au final de, de voir que bah, euh, en calife, on y va, on met les gaz, et comme ça, après, derrière, euh, pour la course, chacun, chacun, euh, bah, chacun met les pneus qu'il veut, ou en tout cas, les pneus qui, qui lui restent, et ça permet, jusqu'au jusqu dernier moment, de ne pas connaître euh, avec, euh, avec quel type de pneus on part. Après, normalement, les écuries ne sont, sont, pas, sont pas bêtes, et savent se doute bien en quoi les écuries... Ouais, bon.
0: Ouais, ouais, mais après tu vois, on euh, se rappelle, de, on se rappelle la, la saison dernière, on avait vu Alpine quelques, faire quelques choix hasardeux de pneus sur certains grands prix. Là, on a vu justement que euh, McLaren, par exemple, était parti. Il y avait que eux qui, il me semble, au début, étaient partis. Ouais. Je sais plus en
1: médium. En médium. Ils ont dû
0: changer. Euh, ils ont dû changer vite. C'était un choix qui s'est révélé, euh, qui s'est révélé catastrophique. C'est vrai que c'est un peu une leçon de vie. Souvent, c'est quand on est le seul à, au milieu de 20 personnes à avoir fait un choix particulier, soit. Soit on est le génie, soit c'est juste. Ce beau
2: ouais, c'est plutôt ou double. Hein, pour ouais, pour le a... coup, ça ne leur va pas. C'est ça. Enfin, mais Ricardo, à... le dernier pendant 4-5 tours, euh, c'était
0: dur. Hein. Très, euh, <rire> un prix très difficile pour, euh, pour Ricardo et pour McLaren en particulier. Écoute, euh, je vais laisser la parole à, à Fernando sur ce grand prix. On, on parlera, je pense, des ennuis techniques de, de Red Bull dans un second temps. Euh, on va d'abord. Euh, Juste pour dire que sans, sans fiabilité, la puissance n'est rien. Mais on va laisser à Fernando un peu parler de ce, de ce Grand Prix euh, qui est quand même un peu rouge écarlate.
3: Ouais. Euh, juste pour revenir sur les, les pneus, on avait euh, ce week-end la gamme la plus dure de Pirelli. Pour reparler un peu jargon en deux minutes, c'est-à-dire les C3, C2, C1. Et on a eu une dégradation. Bon, faut savoir que Bahrein est un circuit dont la piste, dont le revêtement est hyper abrasif et euh, ça vient manger un peu plus les, euh, les gommes et avec le changement justement de réglementation cette année alors à la fois les pneus 18 pouces qui ont gagné des euh, enfin, pneus qui ont gagné en taille avec des, des formes beaucoup plus fins et, et des gommes beaucoup plus grosses euh, ben, en fait on s'est aperçu que finalement il y avait euh, deux manières de voir la chose la première c'est de se dire est-ce qu'on veut Moins d'arrêts au stand, donc tes voitures restent plus longtemps en piste, mais là on retombe sur des quatre figures de l'année précédente, donc avec peut-être moins de spectacles et puis euh, euh, des gens qui, euh, des pilotes, pardon, qui managent leurs leur pneus en ayant qu'une ou deux tentatives d'attaque, ou comme on l'a cette année, et je suis vraiment euh, étonné de, de, de revoir trois arrêts au stand. Je crois, que la ouais, dernière fois que eu, je crois que la dernière fois que j'ai vu trois arrêts au stand, c'est au moment où il y avait encore les ravitaillements euh, donc, euh, en carburant. Et, et revoir trois arrêts au stand, ça redonne du piment. Les mecs se battent comme des beaux diables sur la piste. Euh, ça nous donne des combats comme on a eu. J'ai eu la sensation de voir un grand prix qui, euh, tout du long, en fait, a duré, mais euh, on ne s'est pas ennuyé. Euh, du début jusqu'à la fin, ça a été rythmé. Là où, euh, par, euh, j'ai envie de dire, historique, on avait plutôt, on va dire, les 10-12 premiers tours euh, avec un calage, avec le, la tête de course et le reste du peloton. Là, on avait vraiment des, des combats, on va dire, au milieu, à la fin, au début. Et euh, pour parler un peu de la réalisation, euh, j'ai trouvé que la réalisation était très bonne. On a vu vraiment toutes les, les batailles. Ce n'était pas que focalisé devant de la course Bon, il y a eu quelques cafouillages à un moment donné. Non, mais sur, sur euh... la, fin.
4: la fin, le mec, il faut le mettre en prison. Oui, voilà. il
3: sur m'a sur oui. Je suis, ah, ah, suis d'accord, mais je trouve que comparé à certains Grands Prix où on se plaignait que c'était très focalisé sur le devant, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus équilibré quand même. Donc et voilà.
0: Moi, juste pour réagir à ce que tu dis sur les essais, enfin, sur les, pardon, les arrêts dans les stands, il y a aussi le fait qu'on est quand même, avec toutes les modifications techniques qu'il y a eu, avec même s'il y a eu des essais euh, de pré-saison, les écuries, elles, elles testent encore un peu, elles sont un peu bien sûr. sur certains points. Ouais, et bien. donc, il y a quand même. Euh, ça se construit, c'est pas. On fait tout pour euh, marquer des points sur un grand prix, c'est. Les choses vont se construire. On a vu que sur Mercedes, typiquement, c'est une écurie. où On voit bien que il va falloir qu'ils arrivent à construire la performance grand prix après un grand prix. Euh, test après test de pneus euh, et d'erreurs, puis de succès. Ils vont devoir construire la performance de leur voiture. Ça a été difficile pour eux, ce grand prix. Pour autant, ils sont là, troisième et quatrième. Nance euh, comment tu réagis à ça On avait vu des, des Red Bull beaucoup plus performantes que des Mercedes. Et au final, qui c'est qui marque les points C'est Ferrari et les flèches d'argent.
4: Et, et oui, bah, après, on, on, on reviendra sur euh, vraiment les problèmes techniques. Est-ce que c'est vraiment l'alimentation en essence Est-ce que c'est euh, la partie euh, bloc moteur euh, Parce que finalement, euh, ce n'est plus Honda qui s'occupe de, tout, de toute la partie électrique. Ça a été récupéré en, en propre par une oui. entité euh, Red Bull. Donc, est-ce qu'ils ont eux, du mal, justement, avec cette partie-là Parce que pendant la course... Euh, euh, Fébro et, et Vineuve avaient l'air de dire que ça, ça venait euh, potentiellement de la partie récupération d'énergie au niveau du bloc électrique. Là, moi, euh, en, suis... en après-course, c'était sur l'alimentation euh, essence. Oui. Euh, de je de sais pompe. pas.
0: Donc, euh... pompe, du côté du côté ouais. de Red Bull, c'est ce que c'est ce qui se dit maintenant. Mm. Je te laisse, je te laisse pour sûr.
4: Donc, euh, oui, bah, euh, comme on l'a dit, un grand prix euh, est extrêmement sympathique euh, où il y avait de, du, du combat à tous les niveaux avec des, euh, avec des, des gens qu'on ne voyait pas forcément. Alors, bien sûr, il y avait des, 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 des nouvelles têtes par rapport à l'année dernière. Donc, euh, forcément, on ne les voyait pas. Mais euh, des voitures aux avant-postes, euh, AS euh, qui marque 10 points... <rire> C'est 10 de plus que l'année dernière, donc euh, eux, je pense que déjà, euh, ils ont, on peut presque dire qu'ils ont réussi leur, leur saison, mais euh, on, on va pas, on va, on va pas trop anticiper, mais avec ce que je disais tout à l'heure, On ayant récupéré pas mal d'ingénierie chez euh, Ferrari, Ferrari étant a priori en avance euh, sur euh, sur la, la, la création de la voiture. Ou tout, du, ou tout du moins euh, sur, sur le fait qu'elle soit, qu soit vraiment bien née. S'il y a des points à prendre, c'est maintenant, avant que, euh, faire, que Mercedes euh, gomme ses aspérités, puisqu'à priori ils ont l'air de, de parler qu'ils pourraient récupérer jusqu'à une seconde autour. Donc, euh, on, on, après voilà, c'est Mercedes. On, on sait de quoi ils sont capables avec les réductions des, des budgets, est-ce qu'ils euh, ils vont pouvoir le faire Ça, ça c'est autre chose. Mm -hmm. euh, voilà. Et sinon, euh, sur, sur, sur la course en elle-même, euh, oui, le, le, la passe d'armes 17-18-19 euh, au niveau des tours euh, entre, entre Max et, et, euh, et Charles, c est, c est, ça lance très bien la saison. Et j'ai vu que finalement, euh, le, bah, la Formule 1 avec... Euh, avec ces, ces nouveaux aspects, bah ça a quand même attiré du monde, parce que, a priori, 1 million mille personnes sur canal mmh. pour regarder le Grand Prix, pour un premier Grand Prix de la saison, je pense que ça doit être le meilleur, le meilleur total qu'ils aient fait. Donc, belle publicité, fin de la saison dernière, ça donnait envie aux gens, en plus avec ces modifications techniques, de repartir dessus. Et, et les gens, ont, finalement, en ont eu pour, la, pour leur argent, entre guillemets.
0: Ok. Je vais demander à Charles s'il est vraiment d'accord avec cette hiérarchie qui dessine si on est effectivement dans de, un, une sorte de trio euh, devant euh, Ferrari, Red Bull, euh, Mercedes. Euh, et est-ce euh, qu'il est, qu est peut-être pas inquiet pour, pour les, les Red Bull euh, Puisqu'on a vu quand même cet abandon. On va peut-être justement là parler sur euh, cet abandon de Pierre Gasly, euh, les deux abandons dans les derniers tours de, de Verstappen et, et Sergio Perez. Euh, c'est la hiérarchie qui se dessine, ces trois devants, ces trois écuries de tête
2: Pour, pour, moi, pour moi, oui, il y, a, il, y a, il y a très peu de doute sur le fait que ça reste les écuries qui ont toujours de l'argent, ça reste les plus grosses écuries en termes de personnel. Euh, donc, donc ça risque d'être de, de, comme ça. Après, concernant la fiabilité euh, de l'unité de puissance de, de Red Bull, euh, le, le, Laurent Rossi, le directeur d'Alpine, a bien dit par exemple qu'Alpine cette année avait privilégié la, la, la performance à la place de la, de la fiabilité, parce que les moteurs sont une fois, une fois, une fois dessinés et une fois validés, euh, ne peuvent plus être modifiés ou en tout cas euh, obtenir des upgrades qui permettent d'obtenir de la puissance, mais uniquement des, des mises à jour liées à la fiabilité. Donc en fait, mieux vaut faire, entre guillemets, pour eux, c'est mieux vaut faire un moteur performant qu'on vient fiabiliser par le, par, avec le temps. Ce qui, du coup, quand même engendre de la performance. qu'un moteur fiable longtemps, du coup, garde sa performance longtemps et du coup, engendre mmh. moins de pénalité. Est-ce que c'est le pari qu'a fait Honda euh... Oui, non, je ne sais pas. Après, est-ce que c'est le seul peut-être euh, Alors au Grand Prix où on verra euh, trois, euh, trois, trois moteurs enfin, ou trois voitures avec des unités de puissance Honda à euh, out, peut-être, ou, ou soit, on risque de revoir des, des Red Bull souvent euh, souvent à out, comme c'était le cas quand elles étaient motorisées chez chez Renault. Euh, hum. Belle perdue euh, à Jérich Châtillon mais, euh, mais en tout cas, euh, bah, je pense pas que en tout cas, ce soit un, un drame chez, chez Red Bull, enfin, chez, pardon, chez Red, dans le, dans le, dans le, les ingénieurs moteurs de chez, de chez Honda, dans le sens où je pense que ça va cracher dur pour éviter tout ça. Non, oui, mais alors et, attends, et... excuse-moi
0: de t'interrompre, mais euh, on est bien d'accord que euh, c'est Red Bull qui a repris directement la gestion du moteur Honda. Ils ont racheté. Euh, pas encore en gros, que... Pas
4: encore non, oh. non c'est que, que la partie électrique. Toute la partie thermique, c'est encore Honda.
0: Okay.
4: Ah, je... C'est Red Bull Powertrains Oui,
3: ouais, c'est ça. Euh, c'est pas tout à fait encore un... autonome. Il y a un ouais. aspect normal de, là-derrière, c'est que euh, effectivement le bloc moto, motopropulseur est bloqué pendant 4 ans, à partir donc, du 1er janvier de, de cette année. Et pour la partie thermique uniquement, puisque les équipes ont encore jusqu'au mois de septembre, au premier, je crois, septembre de cette année, pour donner les plans de la partie électronique, électrique, de récupération d'énergie, etc. Et là, et seulement à ce moment-là, ça sera verrouillé de nouveau pour 4 ans. Et c'est pour ça qu'Honda, je pense, bosse encore, parce que ben, sur la partie thermique, Honda ne peut pas bosser, parce que ben, le moteur, il est là, hein, finalement, on va l'utiliser. Oui. Mais il reste encore du développement à faire sur la récupération d'énergie de la partie électrique. Et là-dessus, je pense que Red Bull mise beaucoup encore sur Honda pour pouvoir encore avoir ses ingénieurs derrière.
2: Ouais, je pense mmh. aussi. Et par contre, c'est là où on se rend compte quand même que le moteur Ferrari est quand même bien puissant parce qu'ils ont... à Barcelone, ils étaient, ont... c'est Ferrari qui a fait plus de tours à Bahreïn. C'était très bien placé aussi, si je ne dis pas de bêtises. On ne les a pas vus sur le carreau. Euh, on n'a pas vu la voiture euh, vraiment, euh, à part à Barcelone faire de faire de et à Bahreïn, c'était quand même relativement euh, fixé. Donc, l'unité de puissance est correcte et dépasse tout le monde. Donc, ils ont rattrapé le retard qu'ils avaient généré via un moteur pseudo-légal en 2019. Et du coup, ça fait plaisir quand même de se dire, au final, chez Amaramello chez Ferrari, ils sont quand même capables de faire un moteur puissant, fiable et pour le moment légal sans que les écuries viennent avoir... Les commissaires pour, euh, pour crier.
0: Ok, on va peut-être parler des, des pilotes de ces top écuries, euh, puisqu'on avait quand même un Russell qui arrivait chez Mercedes en placement de Bottas. On avait un Pérez qui avait certes fait une bonne saison l'année dernière, mais qui a encore quelques, quelques preuves de, de qualité à, à fournir. Euh, et puis ce duo, quand même, qui est plutôt sympathique euh, Charles Leclerc, Carlos Sainz, sachant qu'on avait. Euh, notre ami Carlos, qui euh, avait fait un big bisou à, à Charlie et qui, qui avait fait de meilleures performances que lui au final là, sur cette saison 2021. Euh, Fernando, toi, question pilote, quest euh, ce que tu as retenu de ce Grand Prix chez les top écuries
3: je, je trouve que ça se complète plutôt pas mal, on va dire, dans chaque écurie. Euh, pour reprendre Ferrari, puisque tu, tu m'as lancé comment dire là-dessus. Euh, bon, les, les, les deux compères s'aiment bien. Euh, ils se partagent tous les deux, comment dire, les, les trucs et, et astuces. Mais on, on voit quand même qu'il y a une meilleure maîtrise de la voiture. Enfin, elle s'y est mieux plutôt à, à Charles qu'à Carlos euh, sur le, le pilotage je pense qu'il a encore un petit peu à, à, à appréhender la, la voiture parce que c'est vraiment des, des conduites différentes par rapport aux au monoplaces de l'année dernière donc ça se complète je trouve que pour Ferrari si ça se confirme sur la durée et puis que la performance est là il va y avoir euh, du côté managérial peut-être l'ego à gérer donc ça on verra ce que, comment Ferrari va gérer cette, cette partie là si ça perdure tout au long de la saison du côté de nos amis de chez Mercedes on a un tout nouveau duo donc Russell et Hamilton je pense que Russell se voyait un peu trop devant et qui est on va dire déçu de de, de ce qu'il y a derrière n'empêche que Hamilton a également montré que c'était toujours un petit peu le patron au sein de l'écurie et que euh, ben ça recadre un peu notre jeune arrivant chez euh, la marque à l'étoile ouais, donc ami,
0: euh... va se un peu, hein. <rire>
3: donc ouais. donc, euh, donc voilà donc par contre voilà chez Valtteri Bottas et ben, je suis vraiment content euh, de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo euh, il retrouve un peu plus de de latitude de laisse d'aisance bon il force toujours autant ses départs ouais. mais euh, mais cependant ça... Je, je suis content vraiment de le revoir, on va dire, avec le, le
0: sourire et fait un peu moins la gueule. Et puis il a ça, du mal à Il, il, toujours, il, est, il foire les départs et puis il a toujours un peu de mal à doubler aussi. Hein, un peu comme ah avant. oui,
3: oui, bah il a, ouais, bah ça c'est le, le froid finlandais. Hein. <rire> c est, c est ça ne <rire> <Ça> changera pas. <rire> Mais euh, pour, pour Alpine, je ne change pas d'avis par rapport à l'année dernière. Ça reste, on va dire, uh, cordial et les deux s'apprécient, uh, Ocon et, et, Al et Alonso.
0: Attention, euh... c'est notre, notre rubrique d'après sur les, sur les franchises. Hein. Ouais. Euh, ok.
4: D'ailleurs, pendant la course, on a quand même plusieurs fois la,
3: à Alonso qui laisse passer Ocon. Oui. Mmh. Okay. Oui. Bah oui mais il était un petit peu à l'agonie avec ses pneus durs donc euh, il avait un peu de mal à les gérer euh, mm. par rapport à Ocon qui visiblement avait un peu plus de, de facilité à, à faire perdurer ces pneus là bon, les hard, euh, même Mercedes ça, on l'a vu, hein, ils ont très vite changé de fusil d'épaule en faisant passer les deux voitures au stand pour changer ça n'allait vraiment pas
0: sur ce circuit Ok, Lance des, des avis sur, sur les pilotes ou les performances des des pilotes euh, avant qu'on passe à notre euh, rubrique franchise
4: Non, on a des, on a des, des belles doublettes. D'ailleurs, sur, sur Ferrari, apparemment, euh, le, le directeur euh, de, de chez Ferrari disait que, bah, a priori, ça reste quand même euh, Charles qui est, qui est un petit peu devant euh, Carlos Sainz, même si, euh, a priori, il est en... Il est en pourparlers et ça va signer au niveau de la prolongation pour Carlos Sainz à Ferrari chez Ferrari. Euh, C'est je pense que tout le monde est d'accord, tout le monde veut mm -hmm. continuer ensemble et il euh, y a peut-être juste le montant du chèque <rire> à la fin euh, qui, qui doit... ou peut-être aussi les perspectives. D'avoir aussi euh, euh, est-ce qu'il veut que ça ne soit pas marqué euh, noir sur blanc sur le fait que bah, euh, si en septembre Carlos est devant euh, Charles. Euh, euh, bah c'est lui qui sera le, le numéro 1. C'est ce qu'il a finalement sous-entendu euh, dans, dans les interviews. Donc, moi, je trouve, je trouve que c'est assez sain, au final, quand euh, si, si tu as les deux qui sont bien placés et, euh, et qu'il y en a un qui est devant à, à quelques grands prix de la fin, bah, de privilégier celui euh, qui, est, mmh. qui est devant et pas forcément euh, le, le numéro 1 euh,
0: oui, à, à la base. C'est logique aussi, hein?
4: Même, hein. mmh. oh, c'est pas logique dans tous les sports <rire> en cyclisme, par exemple. Il y a des fois, on voit des choses, on voit des trucs assez surprenants. mais, euh, mais en tout cas, oui, là, c'est pas se tirer euh, une balle dans le pied. Euh, mais bon, s'ils ont ce problème là euh, en septembre, moi, je pense que Ferrari aura fait une belle saison, <rire>
0: ouais, c'est ça, tout à fait. Bon, c'est sûr que c'est ça va changer de l'année dernière, mais on, on sentait, on pressentait quand même que. Euh, sur la saison dernière, Ferrari avait l'air de consacrer ses efforts sur la saison à venir et qu'ils avaient, avaient quand même un peu de potentiel puisqu'on les avait vus quand même un petit peu mmh. s'améliorer sur, sur, sur la fin de saison. Euh, on
4: mais, va passer. Et, sinon pour, et sinon, pour les vite fait, pour, pour les pilotes, c'est bah, l'arrivée de, de Kevin Magnussen qui met peut-être en perspective, alors c'est peut-être trop tôt pour le dire, hein, on va pas le condamner tout de suite, mais, mais Mick Schumacher, je pense, que se prend quand même un sacré taquet parce que chez les au Royaume des aveugles, le Bornier est roi. Donc quand tu as à côté de toi, on peut considérer que tu es un bon pilote. <rire> euh, Kevin, Kevin dé, débarque, il a 11 jours dans la bagnole et, et il le défonce. Donc, Après, bien sûr, il y a l'expérience. Hein, C'est que la deuxième saison de Michumacher et il en a probablement encore largement sous le capot. Euh, ça reste un jeune prometteur et il a bien performé dans les catégories inférieures. Mais euh, ouais, je pense que pour son ego, au permis, ça doit peut-être peut -être, être compliqué.
0: Ouais, bon, on a vu aussi là, du, côté, euh, du côté de Lance Stroll aussi, quand même, des choses, des choses mmh. intéressantes de, de, sur ce plan-là. Mais on va passer à notre euh, rubrique sur les, sur les franchises. Et puis, je vais poser la question tout de suite à, à Charles, ce qu'il a pensé d'Alpine. Je vais quand même d'abord. Euh, Faire part de mon ressenti, on va dire, même avant ce Grand Prix. Euh, on, avait, on avait déjà évoqué euh, quand même les, les, les rebondissements au niveau managérial qu'il y avait eu euh, sur euh, la fin de saison dernière, où on en avait discuté entre nous sur Alpine. Moi, je trouvais que c'était assez mauvais signe. Euh, alors que euh, alors euh, Fernando avait du mal à prononcer son nom, mais moi, je vais encore avoir du mal sur euh, Stratower. Euh, le mec, ça fait six mois qu'il est censé arriver, et puis il arrive euh, <rire> moins d'un mois avant le début de la saison. Je ne comprends pas le concept, euh, alors que, alors qu'on sait qu'il allait venir, qu'il soit, ça soit annoncé comme ça au dernier moment. Et puis, euh, effectivement, ces indications sur la, le choix de, on a choisi la performance sur la fiabilité. Euh, je trouve qu'il y avait un petit discours un peu qui sentait pas très bon du côté Alpine, ou en tout cas pas bien mieux que les saisons précédentes. Et on a vu, effectivement, euh, en tout cas moi vu de ma fenêtre, euh, des performances à l'image de celles qu'on avait vues sur les saisons précédentes. C'est-à-dire une écurie qui sera, qui est milieu de tableau. On leur souhaite le meilleur, mais ça a l'air d'être un peu. Ça va être comme ça cette année. Est-ce que tu partages ce, ce ressenti qui est pas forcément très optimiste pour notre écurie française, Charles
3: ouais, ouais,
2: je suis, je suis totalement d'accord avec toi sur, euh, sur, euh, sur ce que tu viens d'énoncer. Hein. Euh, J'ai l'impression qu'ils vont nous faire des, des, des courses en demi-teinte. Euh, que globalement un coup ils seront éclatants et puis un jour ils vont, ils vont pas arriver en Q2 euh, là-dessus j'ai un peu peur que, que ça soit compliqué pour eux de, de faire la saison comme ça alors Ocon n'a pas eu de chance c'est que dès la Q1 il a éclaté son ponton euh, V2 euh, ou V1.1 je sais pas comment on peut l'appeler ce qui a propulsé enfin ce qui a, qu a du coup euh, un peu décalé son, son roulage au Grand Prix, et il a dû repasser sur une ancienne version. Donc, globalement, apparemment, il était quand même moins rapide de quelques il, dixièmes. Oui, il
0: parlait de quelques dixièmes perdus par tour, quand même ce qui
2: est quand même... Ce n'est hein. hein, pas, oui. pas rien, effectivement. Surtout, je pense, en calife, où on voit quand même que les écarts sont, sont quand même serrés, que euh, Alonso fait un, fait un chrono en, en combien, que je ne dise pas de bêtises Alonso fait un 1,32195, quand Ocon fait un 1,31. Je raconte des bêtises. Si si mais ça, c'est plus
0: c'est parce que Ocon n'arrive pas à passer la Q2.
2: Ouais. Ocon effectivement, Ocon 11 ème Donc en plus ça le. Maintenant, c'est même plus un avantage entre guillemets de pouvoir choisir cette pneute, le premier choix 7. Avoir. Pour moi, Alpine, euh, ouais, je, je reste en sursis. Est-ce que la vie en rose ah, restera en rose très longtemps euh, Normalement, la voiture reste en rose 2, enfin, encore un grand prix. Mais ouais, j'ai peur qu'on soit surpris. Alors, J'espère me tromper. On hein. voit bien qui, qui trustent les 5e, 6e places régulièrement. Mais j'ai plus l'impression qu'ils vont troster la 9e et la 13e place. J'espère me tromper. Mais j'ai un peu peur. Je, voilà. on, on a été peut-être habitué en soi depuis 2016 à des... Dans trois ans, on, on est là pour la gagne. Et, et, puis, et puis, bah ça fait cinq ans. Et puis, bah, voilà, ils sont toujours au même niveau.
0: Je ne sais pas, J'ai pas eu. J'ai pas trop réfléchi ou pas trop analysé. Question moteur, si ça allait mieux cette année ou pas. Euh, Fernando.
2: Compliqué dit... sur une course hein, de de se rendre compte vraiment.
0: Ouais, euh... C'est
2: les seuls en plus, c'est les seuls motorisés par... Enfin, ils se motorisent eux-mêmes, donc compliqué de les comparer, je dirais, à, à une autre curie. Mm -hmm.
3: Je ne sais pas te dire si c'est vraiment une amélioration euh, ou pas. Bon, tout ce qui est sûr, c'est qu'ils tentent des choses. Hein. C'est comme l'année dernière avec les gros cheminées. <rire> euh... Bon, toujours est-il qu'il y a quand même une différence. Où... Euh, Fernando Alonso a gardé la version nouvelle, on va dire, PV2, pour simplifier Charles. Euh, voilà, PV2. Et, 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 et Ocon, donc Esteban a gardé la V1 suite effectivement à l'éclatement de son... Un problème de serrage, hein, pour avoir le, le, visiblement le, le, la raison, du ponton euh, de... Il y a un mécanicien, stébat. il n'a pas dû... Euh, oui, du... c'est ça. Visiblement, c'est qu'il y en a un qui n'a pas dû trop serrer. Il parle quand même de, de quelques milliers d'euros, je pense. Donc, là, oui, euh, donc voilà. C'est d'avoir la pièce euh, pour, le, pour la course, c'est un petit peu un compromis. Par contre, il y a un point, c'est qu'effectivement, en qualification, ça a dû jouer parce qu'on a un Alonso qui est devant... Mmh. Euh, Esteban Ocon est avec quand même un écart assez, assez prononcé par contre en course étonnamment bon, hormis le, les problèmes des pneus mais étonnamment on a un Esteban Ocon qui est devant oui. un Fernando Alonso alors, est alors tout se joue pas sur l'aérodynamisme il hein, y, y a pas d'autres euh, comment dire paramètres qui viennent euh, affluer, influer pardon, le, le résultat mais ça peut en faire partie donc qu'est-ce que je vois moi je vois qu'il quand même ils tentent des choses euh, comme dirait l'autre, ils font le maximum, mais euh, <rire> aujourd'hui, le problème le problème majeur, c'est que quand j'écoute leur patron, leur objectif, c'est de se battre pour la quatrième place. C'est de se battre pour la quatrième euh, place, mais ça fait quatre ans, cinq ans, six ans qu'ils se battent pour la quatrième place. En fait, je pense qu'il y a aussi le manque de visibilité, vraiment de se fixer un objectif, pas trop haut, mais il faut être raisonnable aussi, mais mais, mais de jouer la gagne de se dire on veut la gagne on veut le, Voilà. Et le problème, je ne vois pas de réel, plan, il est où le plan euh, De se dire qu'est-ce qu'on va aller chercher et de se fixer, juste dire bah bon, on va se battre pour la quatrième place, on tente des trucs, bon on a quelques évolutions, on a vraiment maximisé le moteur, mais bon, comme on peut modifier encore la fiabilité Mais ça, c'est une réponse de Normand. Euh, après, euh... après euh, je, pr je préfère ça, de dire euh, bah,
2: en 2022, on cherche la quatrième place, on sait qu'on n'est pas capable d'aller au-dessus. Que un un Siria bull qui dit en 2017 ou 2018 dans trois ans nous c'est euh, les podiums et euh, être top team. Alors, moi, pour voilà. faire quelque chose de entre guillemets réaliste euh, que quelque chose où on sait que franchement il, à part mettre à part
3: doubler le budget euh, à ma côté on, on l'a pas fini on a on lui a pas laissé finir les trois
0: années. Hein. Ouais. ouais moi je trouve que en ouais. fait euh... ah,
3: il a fait quand même 2016 2020
2: euh, et euh, et clairement, euh, en quatre ans, enfin, en quatre saisons, euh, pff, faut pas dire que, à part la dernière saison où, où Renault euh, fait euh, des podiums avec Ocon, euh, et, et encore, il a fallu un scénario rocambolesque, Et même en Émilie-Romagne avec Ricardo, pareil, c'est encore un scénario, euh, pff, on sait pas, voilà c'est n'est pas non, non y plus Il
0: n'y a, a pas de signe d'amélioration. Là, on parle de performance, sur en tout cas ce qu'on a ouais. pu voir dans les essais. Euh, les essais étaient même plutôt inquiétants, d'après moi. Ils arrivent à s'en sortir très bien sur ce Grand Prix, mais il ne faut pas oublier qu'on a les deux Red Bull qui, abandonné, qui ont abandonné et Pierre Gasly, mm. euh, dont on parlera dans un deuxième temps dans notre petite Rebecca Frenchies. Mm. Euh, mais moi, ce qui, j'ai abordé ça en introduction, c'est il euh, n'y a pas de vraiment de stabilité ou de transition euh, chez Alpine. C'est un peu euh, voilà, drama. Euh, là, il y a eu toute cette histoire de, du management qui a dû évoluer, avec euh, aussi le Prost qui est parti euh, ou qui s'est fait plus ou moins dégager. Alors même si moi, je porte pas Prost en, en, en termes de, de, on va dire, en direction d'écurie ou dans cette partie-là, je, je, je c'est un peu, c'est pas forcément évident. Mais euh, il n'y a pas de stabilité, en tout cas la stabilité qu'ont les top écuries ou des transitions, on va dire, euh, gérées, qu'ont les, qu les autres top écuries, euh, chose à laquelle aspire Alpine ou Renault. Euh, Lenz, je ne sais pas si, si tu as envie de réagir sur, sur ce sujet de l'écurie française.
4: Ouais, vous, avez, vous avez tout dit, après c'est vrai que des Déjà... jeux... Déjà, avoir ambition de... Enfin, pour moi, il euh, y, y a tellement un écart monstrueux entre les, 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 les trois, c'est même plus top team à ce niveau-là, c'est des Himalaya teams, <rire> euh, en, en comparaison des, des autres. En fait, euh, être, être finalement premier des, euh, des, des, six autres, des sept autres écuries, bah c'est est presque... Est-ce Est que tu peux espérer euh, plus Alors, dans un sens, tu peux profiter du, du fait que tu as ce changement de, euh, de, de voiture pour peut-être te, te rapprocher un petit peu plus, pour profiter euh, justement bah, que McLaren a du mal, que, que le, les Williams ont du mal, que les Mercedes ont un peu de mal, mais c'est en club italien, limite, euh, tu ne joues pas bien, mais tu gagnes un zéro à la fin quand même. Tu arrives à, à, faire, à faire du résultat. Euh, bon, c'est... Tu, tu, peux, tu peux, espérer plus, mais c'est vrai que pour l'instant ils sont plus sur la, la continuité de la saison, c'est-à-dire oui jouer, jouer des places de cette attise quoi. Et à la limite, bah, bon, bah Esteban il a marqué, il quatre points, bon bah
0: ouais c'est bien. Oh là, là, oui c'est vrai. Un, un... Ils peuvent ouais, faire si que mieux, en tout cas que l'impression qu'ils ont, qu'ils ont un petit peu laissée, sachant que ouais ils ont eu un peu de chance avec ces abandons euh, sur les voitures qui étaient devant eux pour marquer un petit peu plus de points que ce qui était prévu au départ. Oui. Moi vous l'avez abordé, hein, mais moi j'ai trouvé qu'effectivement Ocon, avec une voiture qui était censée aller euh, quelques dixièmes plus lentement que celle de que la voiture de, de Fernando, il a été très compétitif et effectivement euh, bah, Fernando l'a laissé passer. Euh, à juste à titre, puisqu'il était, il était plus performant. Euh, Esteban derrière lui, sachant qu'il s'était en plus mangé une pénalité de 5 secondes mmh. euh, par rapport à son premier tour et euh, justement euh, en contact avec euh, notre ami Schumacher. Euh, non on n'a parlé que d'Alpine. On peut-être passer sur euh, le, le sort de, de Pierre Gasly euh, sur ce week-end euh, Charles, euh, un peu la déception du côté de Pierre Gasly. Ça avait pas forcément été évident pendant tout le week-end. Euh, il avait peut-être laissé entrevoir des choses dans les essais libres qui, qui étaient un peu un peu trafiquées, euh, mm. euh, mais euh, un abandon. Euh, en tout cas, de cette façon-là, on a eu presque un peu peur pour lui quand même euh, avec cette voiture, lui qui descend de sa voiture en flammes. Euh, il a eu chaud aux fesses. Il, il, a eu, il, a eu, il a eu littéralement chaud aux fesses ce week-end pour Pierre Gasly et pour Alpha Taori. Euh, ta vision
2: ouais, week-end un peu en dancing où, bah, euh, je vous avoue que je n'ai pas pu voir les essais libres euh, vendredi mais euh, bon, bah, content de le voir euh, en première position bon, sûrement une voiture euh, très légère en essence et puis au fond du gouffre euh, en FP2 où euh, même lui ne comprend pas euh, en expliquant que le froid que la baisse de température euh, bah, ils n'arrivaient pas à la comprendre la voiture quand, quand la température était un peu plus basse et que la performance n'était pas au rendez-vous mais bah, ils allaient rouler sous cette température-là, donc ça ne présageait rien de bon. Euh, il fait quand même une qualif où, au final, il, il va en Q3 et bon, il arrive à faire le taf. Toujours, il met une pilule quand même à Tsunoda. Hein, faut, là, il faut, 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 faut dire les termes <rire> euh, ben, Voilà, hein, Tsunoda, pour le coup, euh, est encore un peu absent. Euh, et puis, il arrive, enfin voilà, il fait sa course. Ce qu'on attend de lui, euh, il arrive à remonter quelques places. Euh, et 8 e quand, quand tout à coup sa voiture se met, à, se met à prendre feu donc en plus à ce moment là euh, à ce moment là euh, comment il s'appelle euh, Verstappen passe au stand euh, Leclerc ne passe euh, passe pas au stand ne suit pas l'undercut donc on se dit bah là faut il faut qu'il aille soit au bout soit euh, voilà et puis bah euh, comment il s'appelle bah, Leclerc finit par rentrer au stand ça génère un safety car un VSC et ensuite ça génère une mmh une safety car. Donc euh, ça rebat un peu les cartes, mais ouais, clairement dommage de, de, pour Gasly. Euh, parce que je pense que Alpha Autori, euh, on ne les a pas trop entendus euh, pendant les essais euh, hivernaux. Ils ont quand même eu un peu de marswinage aussi. Hein. Il y a eu un même sur Pierre Gasly ouais. qui tourne pas mal là où je voit vraiment euh, secouer la tête. Le pauvre, franchement, euh, même pour les pilotes, je ne sais pas comment comment ils étaient à la fin des matinées ou à la fin des demi-journées de test. Ça devait être horrible pour le, pour le crâne, pour la tête. Euh, quand les voit faire des fois des plus de 100 tours dans la matinée, euh, je pense qu'au bout d'un moment, ça doit être quand même euh, pesant pour, pour les cervicales. Euh, ils ont réussi quand même à fixer ce, ce problème-là. donc euh, C'était relativement… relativement euh, Ils sauvaient les lobes, quoi. Enfin, euh, encore une fois, euh, ils étaient quand même tout seuls dans l'écurie à, à faire quelque chose de, de pas trop mal. Quand Tsunoda quand a réussi à revenir, Tsunoda hein. n'a pas fait non plus n'importe quoi. Mais bon, on sent que voilà, il est encore là et euh, bah, la hiérarchie, elle est toujours la même pour le moment chez Alphatoré.
0: Ok. Une réaction euh, lente. Euh,
4: bah ouais, bah après c'est. Je pense que le, le oui compte tenu des, des, des essais à Bahreïn euh, plus euh, c est, c est les essais libres euh, finalement attraper la Q3. C'était l'objectif. Après, sur la, sur, la, sur la course en elle-même, il fait le job jusqu'à cet abandon où là, pour le coup, je n'ai pas entendu de je ou pas fait attention à, au pourquoi du comment, qu'est-ce qui avait pu provoquer ça. Mais bon, ça fait déjà un moteur de flinguer et Il ne faudra peut-être pas trop que ça recommence de trop s'ils ne veulent pas être trop pénalisés sur, sur, sur la saison. Oui. Donc, euh, donc voilà, après je sais pas si Fernando avait des billes des, des, ah. des
0: dessus. Ouais, c'est un des gros euh, problème de thermodynamique hein, quand même. Oui, euh, ouais, ouais, bah, c'est
3: les, les moteurs Red, euh, Red Bull. Hein. <rire> euh, ce que je veux dire par là, c'est que alors moi, je, je suis un peu étonné par rapport aux justifications qui sont données par Red Bull euh, sur les problèmes qu'ils rencontrent pour les deux écuries, que ce soit le Fataori ou ou les curimés Red Bull. Euh, bon, ça prend feu. Ça prend feu, on nous dit que le problème de Pierre Gasti, ça serait lié au MGU-CAN, la partie électrique, comme on dire, du, du groupe motopropulseur. Euh, et chez Red Bull, le problème qu'ils ont eu, ça serait un problème de pompe. Euh, sauf que la pompe, le problème, c'est que c'est, je crois, une pièce qui est standard, qui est fournie... Euh, pour toutes les écuries, je crois qu'il y a deux versions de pompe disponibles euh, donc pour moi c est, c est, ça viendrait d'ailleurs que d'un problème de pompe, c'est pour ça que je pense plus que c'est un problème d'MGIK sur les deux cas justement le cas Red Bull et le cas Tao. d'accord Donc, euh, moi c'est ma, ma vision des, des choses
0: est-ce qu'ils auraient pu, est-ce qu'ils peuvent se permettre de dire que il euh, y a un problème de pompe alors que c'est une pièce qui ne dépend pas d'eux
3: ben je ça, euh... ça ça serait bizarre dans la mesure où tout le monde s'approvisionne enfin les, les pompes sont communes quasiment à, à toutes les écuries donc euh, est-ce que c'est un problème de de collecteur est-ce que c'est un problème comment dire plutôt de de comment de, dire de de prise en compte de, de le du niveau de carburant qui arrive dans la voiture euh, de gestion d'énergie moi il y a un truc qui m'a frappé je je, je l'ai mis à un moment donné sur les, les réactions à chaud euh, dimanche euh, c'est de voir à l'arrière des deux Red Bull euh, ce voyant on va dire qui perdurait sur l'aileron euh, arrière droite comment dire de, de la Red Bull alors que normalement euh, quand ça clignote en récupération d'énergie euh, ça prévient le pilote de, de derrière on pensait que c'est pas mieux clignotement à l'arrière des monoplaces mais il continuait euh, à rester allumé sur euh, donc ça déconne c'est pas normal il y, a, le, il, y quelques, les... il y a un dysfonctionnement il y a quelque chose qui n'allait pas et de se réfugier derrière un problème mécanique j'ai trouvé ça un peu bizarre peu bizarre. Euh... C'est un TOX, hein, peut-être aussi, hein. ouais. un oui, peut pour ne pas
2: donner, euh, donner vra... la vraie vérité aux autres écuries ouais. sur le…
3: le... il peut-être un peu de ça, je pense. Donc, je pense plus qu'il y, y a un problème autour de la partie électrique de, du moteur mmh. euh, Red Bull Honda. Euh, Et okay.
4: en plus, la façon dont, dont Perez perd, le, perd la voiture avec oui. est roues bloquées, euh, je vois pas c'est vrai que je vois pas comment un euh, défaut de pompe à essence euh, <rire> si, si. Euh, te, te, te fait bloquer les roues comme ça. C'est ça.
0: Ça sentait plus effectivement. Enfin, euh, moi, vu de ma, ma fenêtre encore, euh, un problème justement sur la récupération d'énergie. Euh, et puis, quand même, ça pourrait euh, aussi être en sous si effectivement euh, on a eu trois euh, abandons de Red Bull officiel et plus euh, cet abandon de Pierre Gasly en Alpha Tauri à écurie euh, fille de, de Red Bull. Euh, problème systémique. C'est inquiétant, peut-être, euh, du côté Red Bull. Mais on a aussi dit que euh, certaines écuries avaient choisi, la, on va dire, la performance sur la fiabilité et donc vont construire leurs résultats grand prix après grand prix. D'une certaine façon, Voilà, euh, peut-être que euh, Mercedes, eux, ils ont construit euh, d'abord la fiabilité et puis mmh. après la performance eux aussi, ils peuvent construire leur performance euh, l'un n'exclut pas l'autre, euh, chacun sa stratégie. Ben après,
4: mmh. avec, avec 23 Grands Prix cette année, est-ce que finalement, est, ça, ça peut être entendable comme stratégie Parce que quand tu avais 16 Grands Prix, comme, comme à l'époque, tu n'avais pas intérêt mmh. à trop te, te rater. C'est-à-dire que tu ratais 4 Grands Prix, c'était euh, un quart de la saison qui était, qui était parti. Mmh. Aujourd'hui, tu rates 5 Grands Prix, ben c'est un, 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 un gros cinquième.
2: Mmh. Bah, finalement, on que... sur, euh, sur 22 Grands Prix, l'année dernière, on avait quand même deux pilotes à égalité. Euh... À la, fin du, à la fin des 21 grands prix des 21 premiers grands prix mm. donc maintenant au final euh, c est, c est, ça peut être à double tranchant aussi parce qu'une victoire c'est 25 points avant ça ne l'était pas c'était un peu moins donc oui. quand on comprend un 25-0 en tout cas euh, euh, le maximum qui est un 26-0 c'est compliqué quand même à rattraper quand derrière ton, ton rival fait toujours des podiums ou toujours dans le top 5 et que derrière toi, toi, tu fais les mêmes aussi. Quoi. Donc euh, les mmh. mêmes performances.
0: C'est euh, euh,
2: ouais.
4: difficile à rattraper. On, on était quand même euh, tous euh, autour de, de nos micros respectifs euh, à dire que Verstappen était largement, euh, enfin, sauf. Euh, oui grosse surprise était, était champion du monde pilote à 5 grands Prix de la fin hein. avant
0: Sao Polo, euh... c'est vrai qu'on mmh. ne donnait pas très cher de... ouais, 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 et puis ils ont ouais. sorti la, le, le moteur de, de fusée et puis ça ça, ça, ça a, a moto, chamboulé hein. ça a un peu chamboulé tout euh, oui voilà mais euh, euh, c'est vrai que sur cette course, il y a effectivement problème de fiabilité. Après, voilà, c'est pareil, hein. on, peut, on se dit, on peut se rassurer comme on veut, mais ça peut être aussi chasser la proie pour l'ombre, euh, attendre une, une performance exceptionnelle qui ne viendra jamais. Euh, et puis là, effectivement, un grand prix avec zéro point pour Red Bull, ça fait, ça fait un peu mal.
4: Et, et vous pensez qu'ils euh, vont pouvoir faire quelque chose euh, en quelques jours hein Parce qu'avec euh, ces deux grands prix rapprochés. Euh... Parce que moi, j'étais parti sur le fait que c'était dans 15 jours. Mais en fait, non,
0: du, c tout, ça, c du tout, c'est là. C je ne t'ai pas envoyé le calendrier partagé radio Magazine Co? Tu l'as pas mis à synchroniser avec ton euh... agenda <rire> euh, Non. Oh, <rire> non, non, mais je,
4: je, je, oh, je l'ai bon,
0: Ouais, ok ok non mais on a le secrétariat radio mergazanko qui se démène pour, pour communiquer ah ouais, les il a peut-être été monde. envoyé mais c'est
4: moi voilà, qui suis Non, mais qui les, la masse, les euh, gens lisent pas les, les mails
0: les gens lisent pas les mails c'est bon c'est la confiture pour enfin bref euh... ok bon alors je sais pas si vous avez des choses à ajouter sur, sur les, les français de cette euh, Formule 1 euh, peut-être euh... bon les satisfactions on a dit qu'il y avait évidemment euh, Ferrari euh, on avait dit, on a parlé de Bottas euh, des performances d'Alfa de, Romeo peut-être, évidemment des performances de Haas de euh, peut-être parler des déceptions euh, on a vu quand même un, un week-end très difficile du côté McLaren un week-end très difficile euh, du côté Aston Martin euh, on va dire Williams aussi c'est est dur, est-ce que euh, vous validez ce, ces avis euh, Charles
2: Ouais, euh, Là-dessus, effectivement, euh, je te rejoins. Je pense que bah, quand on a le, la quatrième écurie qui se retrouve euh, 18e et 20e au, à la fin du premier grand prix, enfin euh, la, la fin du premier tour euh, du premier grand prix, ça fait un peu peur quand même sur le reste de la, de la saison. Euh, C'est bizarre quand même. Parce, tout à l'heure, euh, Fernando a dit hein, on met toutes les écuries dans un mixeur et on, on, on voit ce qu'il en sort. Malheureusement, bah, la mauvaise pioche, je suis tombé sur eux. J'espère quand même qu'ils vont s'en remettre euh, parce qu'ils ont quand même de l'argent, enfin euh, quand même investir mmh. hein, vu le nombre de sponsors qu'il y a sur la voiture. <rire> voilà, à un moment donné, ils ont quand même <rire> forcément à un moment donné. J'espère qu'ils en ont de l'argent parce que bon, c'est euh, tout leur fin de... <rire> ça va applaudir de tout le <rire> monde. <rire> euh, donc, euh, ouais, grosse déception là-dessus. Aston Martin, bah, pff, pas surpris vraiment. Euh... Enfin, voilà, ils, ils, mettent la, ils mettent de l'argent dans les infrastructures, hein. ils sont en train de, de, de monter à quelque chose de gros. Il euh, y a de l'argent aussi. Maintenant, il faut savoir construire la voiture, c'est un peu différent. Moi, ma grosse déception quand même, est, euh, elle provient quand même de Mercedes où ils arrivent avec un concept aérodynamique euh, qui frise le légal. Hein. Les, les Red Bull a quand même un peu été, euh, été fouillé. Euh, la FIA dit que c'est légal. Et puis, un concept, euh, le concept aéro n'a pas l'air de fonctionner quand même beaucoup pour beaucoup les pilotes se, se plaindre. Euh, ce n'est pas la Mercedes, ce n'est pas l'écurie qu'on a connue euh, depuis 2016, où, euh, où on va dire ils se battent et ils sont sur notre planète. Donc, euh, donc pour, pour peut-être pour la première fois, ils ont peut-être entre guillemets loupé leur copie. Ou en tout cas, c'est passable pour le moment. Quoi. Donc, euh, ça reste Mercedes, ils sont beaucoup, et il euh, y a beaucoup d'ingénieurs, je je pense qu'ils qu vont finir par, par trouver une solution mais, euh, mais quand on voit les voitures de 2020 là, qui met une seconde 2 à Verstappen en Autriche euh, sur la première, la première calife, on se dit ils sont sur notre planète et là ils sont à une seconde 2 de la calife de, de Leclerc enfin, une seconde 2 ai peut-être hein, mais euh, oui, ils, sont, ils sont quand même très loin euh, ça, ça, ça fait bizarre hein, quand même de, de, les, de, les voir, euh, de les voir ici euh, à ce moment-là de la saison euh, effectivement, euh, Leclerc fait une 30-558 quand Hamilton fait une 31-238. Mmh. Euh, quasi une seconde d'écart, euh, c'est pas normal, entre guillemets, de voir Mercedes à ce niveau-là quand, quand l'écurie est huit fois championne du monde constructeur euh, d'affilée. Donc euh, j'espère qu'ils vont se reprendre.
0: Ouais, mais après, ce qui est surprenant, peut-être, c'est de dire que. Pour le coup, Mercedes, là, ils sont un peu en rupture avec leur concept aéro, alors que c'est plus une écurie ouais. qu'on a tendance à avoir en, un peu dans une certaine continuité de, de compétitivité. Euh, ouais. Fernando ouais. Tu, ouais tu... Le, le
3: le moteur fusé de la du Brésil ils l'ont laissé dans la W12 <rire> et le moteur euh, double de la W13 euh, ben c'est pas la W12 hein. <rire> et et, ouais. et j'en veux pour preuve c'est que aujourd'hui quand on regarde le classement ce qu'on va y venir après euh, après euh c'est euh, <rire> qu'aujourd'hui, euh, 50% des des voitures qui sont dans le top 10 sont des voitures équipées de moteurs Ferrari et quand on regarde le reste, c'est des moteurs Mercedes, donc quand je vois toutes les autres, ou les saisons précédentes qui sont dit oui on va signer avec Mercedes on va signer avec Mercedes, on va signer avec Mercedes ben là franchement euh, et pour moi il n'y a pas que le concept aéro là pour moi il y a un vrai souci moteur, il y a un vrai souci moteur, et il euh, va falloir que les équipes, comment dire c'est quoi Eccleston euh, chez, chez Mercedes Eccleston c'est Mercedes Braclay, Braclay. Braclay. Et et McLaren Ouais, je crois que c'est ça. Enstone Enstone. Dernic c'est un gars qui organise
0: les soirées.
3: Donc, je pense qu'il y en a qui vont se mettre au boulot, là, parce que Toto, il a dû taper du poing sur la table en disant « C'est quoi cette connerie
0: ?» Ok. Ok, Rayon Déception, tu as quelque chose à ajouter, Lance
3: euh,
4: je ne sais plus, euh, vous allez peut-être me, me, me corriger, c'est qui C'est Williams ou qui mettait encore du Flovis euh, sur les essais libres ce week-end Tellement ils sont à la. Il y a, il y a, une, il y a une bagnole. Euh, je ne sais plus si c'est. Bah, parmi celles qui n'ont pas fonctionné, qui met encore du Flovis sur, euh, sur, les essais, sur les essais libres ce week-end C'est McLaren. C'est McLaren Oui, j'ai vu ça. Donc, euh, donc au final, quand finalement on le retrouvé de 18 et 20e, quand on est encore à, à regarder euh, si ta voiture se comporte bien sur, sur la piste et faire des, des essais en, en aéro, ça, ça craint du boudin, hein, euh, comme on dit dans vrai,
2: le jargon. Quand eu, euh, ils ont eu quoi 21 heures d'essais en tout euh, à Bahreïn, avant les essais libres du Grand Prix de Bahreïn. Donc, euh, effectivement euh, c'est moyen
3: ouais. non mais ils ont manqué ils ont manqué de temps de roulage ils ont, ils ont pas fait de simulation de course euh, ils ont eu euh, la session de Bahreïn euh, le gars as dit tout à l'heure c'est une catastrophe et aujourd'hui le résultat <rire> il est là les hein.
0: <rire> Richardo euh, comme idée les ouais. Richardo comme idée yes, yes, effectivement oui euh... Il y a Daniel Ricardo euh, qui n'a pas pu euh, forcément faire tout ce qu'il voulait à cause d'un Covid. Euh, et c'est ça qui oui. explique aussi, euh, peut-être, euh, justement, euh, une partie de ses qualifs qui n'étaient pas au top, non Enfin, si, si je peux me tromper. Oui, aussi,
2: oui. Franchement, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. On voit, on voit, euh, voit euh, Nico Hülkenberg quand même qui rentre dans la voiture, qui a, qui a fait zéro tour et et qui, est quand même dans, qui était en quelques tours dans les, dans les dixièmes de Landstroll qui a fait six jours d'essai euh, je ne comprends pas euh, qu'un Ricardo ne soit pas, soit pas au même okay. rythme que, ou en tout cas que, que,
0: que, euh, qu oui. peut-être
2: qu'il était diminué physiquement oh. mais euh, dans ces cas-là autant utiliser un piètre, euh, que Calpine qu avait dit on vous le presse si vous voulez c'est bizarre quoi. Euh, tu... il n'était déjà, déjà pas dans le rythme la dernière
0: D'accord. Donc toi, tu bah, penses le... que Ricardo là, c'est un peu, euh, il faut vraiment qu'il a quelques compris pour se ressaisir, sinon c'est la porte. Mais en même oui, temps, je, je, Norris, je Norris pas, mais... euh, du côté, non pas son 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 poteau. Euh, Lando. Euh, ouais, Lando, euh, il n'a pas fait mieux que lui. Hein. Au bah, final, il fait 13e,
2: 13ème franc Califan. Ouais, mais bon. Euh, donc euh, la vérité donc de la euh, course. bon, bah il passe quand même en Q2, euh, il passe quand même en Q2. Quand Ricardo ne passe même pas la Q1. Mmh. Euh, bon, euh, la voiture, euh, bon, euh, soit il n'a toujours pas compris la voiture, euh, mais là bon, gros, euh, il euh, y a un gros problème. Quoi. Ça, fait, ça fait 14 mois qu'il est dans l'écurie. Euh, on se demande s'il a toujours compris la voiture de, de, de l'année dernière. Quoi, parce que clairement, à part même, franchement, sans sa victoire à Monza, euh, malheureusement, euh, ah, c'est pas au niveau de Ricardo qui était. Euh, qui était euh, limite euh, capable d'être champion du monde avec Red Bull euh, en 2018 quand on voyait son niveau de pilotage, il avait la Mercedes dans les mains, on se disait tous bah, il est capable d'être champion du monde. Là, on se dit tous bah, qu'est-ce qui se passe quoi C'est pas le Ricardo qu'on a connu. Le... Oui,
0: bizarre.
2: Enfin, mm. Moi, j'ai du mal avec cette excuse de, de... il n'a pas roulé, donc il n'est pas performant. Il a quand même fait un le... jour. La remarque, dit, elle est... est
3: générale, hein, Charles. Hein le, le, elle n'est pas que ciblée ricardo elle est globale à l'écurie où euh, ils ont très peu ouais. roulé à Bahreïn et euh, comme le disait Lens tout à l'heure euh, moi, franchement j'ai eu la, le, la, la, le même regard quand j'ai vu la peinture fluo aux essais livres, j'ai fait, c'est une blague
2: <rire> ah ouais, c'est pas faux. Hein. Euh, à voir comment ils vont être sur la de saoudite est-ce que euh... Est-ce que le goudron sera un peu mieux Est-ce qu'ils auront moins de problèmes de frein J'y crois pas trop.
3: Ouais. Euh, L'avantage, euh, c'est que les murs, visiblement, sont un peu plus écartés. <rire> ouais, ouais.
2: <rire> ouais. on verra bien. Non, mais euh... en tout cas, on les
0: a sentis, euh, pour le coup, vraiment à la ramasse, euh, ouais. sur, ce, ouais. euh, sur tout le week-end. Il n'y
2: avait ouais, pas absolument. un
0: truc ou un incident qui peut expliquer ceci, cela, le Covid, etc. Euh, en vrai, sur la course, euh, effectivement, ça faisait bizarre de voir euh, les voir traîner en fin de en fond de, ouais. de grille avec euh, voilà par exemple des as euh, étonnamment ah, euh, ça le poste.
2: bizarre ça même bizarre parce que de, depuis qu'Eric Boullier a été euh, évincé de McLaren et que euh, avec le nouveau directeur d'écurie j'ai j'ai mangé son, son nom euh, Zach euh, Brown et, et, et Brown est arrivé euh, bah, on, la dynamique quand même était positive.
0: Tout à fait. On se disait,
2: bah, on voit le nouveau management, ça, ça fonctionne bien, euh, la voiture est bien née. Euh, C'était vraiment pas mal quoi. Donc on s'attendait vraiment à se dire bah, McLaren là ils sont capables de faire, de faire des, des, des grandes choses quoi.
0: Mmh. Bon. Et puis il y avait un côté sympa eu, aussi avec ce duo de pilotes euh, Norris-Ricardo. Ouais, 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 ça pouvait ça pouvait, pouvait, bon, pouvait ouais. y avoir une petite mayonnaise orange euh, qui, qui prenne. Et puis, et puis au final, là, Ricardo déçoit quand même depuis son arrivée chez McLaren, alors que c'était un peu euh, la relance de la relance euh, de la, relance bah, de la ouais, carrière de, de Daniel. On et voit euh, en fait
2: qu'on s'est dit, euh, surtout aussi qu'on s'est dit, 5 bah, c'est arrivé de, 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 de Renault. Euh, ça il s'est très vite acclimaté à à la voiture, ça a fonctionné, euh, il repart, il, il arrive à s'acclimater à la Ferrari, et à être performant, euh, Ricardo part de tirer de bulle il met un peu de temps à s'acclimater à, à la Renault, mais il finit par performer, donc on s'attendait quand même à le performer, et puis bah, il ne performe pas, donc euh, mm -hmm. un, peu, un, peu, bah un peu déçu, hein, forcément, euh, quand on met des attentes assez hautes sur un pilote, on est forcément déçu, ça aurait été zépine je leur dit, normal, mais...
0: <rire> ok, Très bien, bon, ben, je pense qu'on a fait on a fait le tour. Alors, est-ce qu'il y a besoin véritablement de faire un point euh, classement à l'issue de ce premier Grand Prix Et Au final, bon, euh, on va signaler que effectivement, Ferrari, avec euh, ce, ce, ce duo de tête, euh, a remporté 44 points sur ce, ce, ce Grand Prix. Et effectivement, ils sont suivis par Mercedes. Et euh, sur le podium des constructeurs, on retrouve un étonnant troisième. Euh, vous devinez, enfin, si vous n'avez pas écouté l'émission jusqu'à maintenant c'est incroyable, c'est As en troisième position au classement constructeur alors on ne sait pas si ça va durer mais en tout cas c'était une surprise assez étonnante euh, de ce week-end on va peut-être passer tout de suite aux 5 infos inutiles de la semaine de notre ami Sébastien Vitel, qui un jour, il l'a promis, un jour participera à une émission
4: c'est box, 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 box
0: Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Il n'y a pas moyen de nous rendre le son des voitures plutôt que le public. À part en caméra embarquée, les voitures ressemblent à de vulgaires aspirateurs. La Mercedes sans ponton est comparable à Philippe Croison sans bras. Je ne pensais pas le dire si tôt dans la saison, mais As a déjà marqué 10 points. Plutôt qu'un logo chrome, McLaren aurait mieux fait d'afficher un logo Internet Explorer. Les ingénieurs Ferrari ont dû être surpris en voyant que le plan A fonctionné à merveille. Ils n'en ont plus l'habitude. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao Et voilà, c'était les 5 infos inutiles de Sébastien Vittel. Ouais, on peut même dire que euh, McLaren, c'est même pas un terme d'explorer, c'est Netscape qu'ils ont euh, sur le. <rire> en vrai, euh, très compliqué pour eux. Euh, on a fait le tour de Et ce. Même, même. Même
2: Ferrari, hein, franchement, euh, excuse-moi, je t'ai coupé, mais franchement, euh, bah, pour le coup, c'est bizarre, effectivement, de les voir réussir un plan sans accro.
0: Oui, c'est ça. Même euh... les arrêts, effectivement, même, ouais. même ouais. les arrêts, tous réussis euh, sur des moments où, justement, il y avait ce duel euh, Leclerc-Verstappen, euh, où on voyait, justement, euh, Red Bull tenter l'undercut euh, et que c'était serré et qu'il n'y avait, avait pas de marge d'erreur possible du côté Ferrari, alors qu'on ouais. les avait vus. Euh, commettre des erreurs assez dramatiques sur, mm. sur les saisons précédentes. Là, tout a été vraiment nickel, au moins au niveau en fait de leur concurrent direct, en tout cas sur ce week-end qui était euh, Red Bull. Ok, euh, moi je trouve qu'on a fait le tour sur ce, ce week-end de de Grand Prix. On va se retrouver effectivement, comme le lens euh dès le week-end prochain euh, à Jeddah en Arabie Saoudite. Euh, alors, on va peut-être euh, on va faire, évidemment faire les, les pronostics... Euh, <rire> même si on n'avait pas eu le temps de faire le, le bilan sur la saison dernière sur les pronos mais après il y a quelques petits points euh, avant qu'on entre dans, dans les pronostics du, du week-end prochain peut-être euh, bah, je ne sais pas, euh, vos, vos petites infos de, de, de la F1 euh, sur euh, les dernières semaines, il y a eu quand même euh, la nouvelle saison de, de Drive to Survive qui est, qui est sortie saison numéro 4 euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, je peux poser la question directement à, à Fernando s'il a eu le temps de, de jeter un petit coup d'œil
3: ah, J'ai vu que les les quelques premiers épisodes, je crois les quatre premiers. Euh, mais ce qui... Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, quand tu es devant 19 autres personnes, tu es le premier devant 19 <rire> autres personnes. Et je crois que ça va rester un même cette, euh, cette phrase-là. Un... Ce, ce journaliste, euh, vraiment de, la... de, de chez Sky, hein, là, je crois d'ailleurs, qui
0: commente... Euh... C'est un peu le, 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 le Jean-Pierre Foucault, hein. Jean Foucault de la Formule.
3: C'est le Jean-Pierre Foucault de la Formule. <rire> de la formule non, non, franchement... Euh... C'est vraiment extra, extraordinaire, mais euh, je trouve, enfin pour revenir un peu, un, un peu sérieux, je trouve qu'effectivement, euh, il, il rallonge, c'est scénari scénarisé pas bon ainsi, mais je trouve que les, les choses sont beaucoup rallongées quand on voit qu'un arrêt au stand d'une pénalité de 10 secondes, ça dure 30 secondes, par exemple, euh, ouais, à un moment donné, c'est 10 secondes, c'est 10 secondes, quoi. Disons, que on disons. le voit à un moment donné, le... il y a un mouvement de tête que Lewis Hamilton fait comme ça, je crois. Je... On le voit deux, trois fois, mais sous différents angles. Et ça dure 30 secondes.
0: Okay. Lance, tu as eu le temps de, de jeter un petit coup d'œil aussi sur la... Drive to Allez, Survive
4: ouais. Alors, je n'ai pas Netflix, je n'ai vu aucune saison, je n'ai vu aucun épisode, mais j'ai juste réussi à spoiler euh, le père d'une copine de, de, de ma fille qui ne s'intéresse euh, pas du tout à la Formule 1, mais qui regarde ça comme un comme un épisode et qui est, pour le coup lui a été hypé par, par le truc et donc je lui ai spoilé la fin de la saison lui disant que Verstappen avait été champion donc euh, c'est pas top sympa pour... voilà,
0: c'est fort quand en fait... même d'arriver de, de à City c'est pas vraiment un spoil mais, quand même il y avait pas mal de monde au courant
4: bah c'est ça mais en fait je lui ai dit mais en fait tu, tu plaisantes tu sais pas et en fait non c'est limite s'il connaissait les pilotes et lui il regardait ça comme, euh, comme une série Netflix donc a priori alors peut-être que quand t'es es dedans euh, et que t'as déjà fait euh, les, les trois saisons précédentes, tu t as, as peut-être un petit peu plus de choses à dire. Ou ce... Mais a priori, si tu es un, un néophyte et que tu regardes ça comme, euh, comme n'importe quelle série Netflix, euh, a priori. Euh... Mmh. Tu aimes
0: ça Même ça serait, euh, ça serait marrant. C'est une bonne idée ça que tu as, Lens. C'est de, de faire une sorte de dystopie. Ils partent de la réalité, Netflix, et puis ils fabriquent un peu les résultats qu'ils veulent au championnat <rire> ou sur la saison. Ils fabriquent un peu leur truc, sachant que effectivement, quand euh, en tout cas moi vu de ma encore une fois quand je regarde un épisode, il y a quand même euh, ils ont tendance quand même à bien bien mettre une bonne sauce euh, par rapport à la réalité. Euh, ouais. J'ai pas tout, je suis loin d'avoir tout vu sur cette saison, mais euh, ils voient des choses que moi j'ai pas du tout vues. Euh, ou pas trop vu euh, cette saison, et on a l'impression qu'ils arrivent à fabriquer des, des événements euh, euh, à partir de la réalité, ils fabriquent, ils fabriquent quelque chose. Donc ça, 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 ça peut être intéressant. Et,
3: et même Lendo Norris s'est plein, je crois, sur les réseaux sociaux, en... parce qu'à un moment donné, je crois qu'ils annoncent une pseudo-rivalité entre lui et Ricardo, alors qu'il n'en était rien. Enfin, c'est même plein euh, auprès de la production alors je sais pas les effets les ouais, peut-être plus qu'une plus qu'une rivalité même.
0: on va dire des, des tensions ou ouais, euh, voilà. en gros euh, euh, des coéquipiers qui ont tendance à avec justement à, à se fâcher alors qu'effectivement c'est pas du tout quelque chose qu'on a pu ressentir l'année dernière sur mmh. la saison dernière. En tout cas, c'est quelque chose que Netflix a essayé de mettre en mettre en épingle. Après, moi, il me semble qu'ils ont pas non plus, ils filment pas tous les tous les grands prix de la saison. Donc, ils choisissent euh, et au final, là, ils sont bien obligés de créer une certaine dramaturgie, une sauce Netflix. Euh, il faut bien qu'il se passe des choses et donc, ils, voilà, au montage, ils arrivent à, à créer des choses qui sont peut-être un peu loin éloignées de la réalité. Charles... Non, en, en,
4: en journalisme, on appelle ça une ligne éditoriale, et ça existe mm -hmm. dans tous les sports, y compris euh, les journaux de la presse quotidienne.
0: Donc, tu, parles, euh, tu fais référence fil... à un journal qui, ah. qui, qui s'appelle <rire> bah, l'équipe,
4: le, 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 bah, le seul quotidien sportif euh, français. Euh, mais euh, le... oui, bah, après, tu peux, tu peux, tu peux mettre et tourner comme tu veux, parce que finalement, même s'ils avaient accès à, à tout, et qu'ils filmaient à tous les grands prix. Si les mecs, ils ont envie de te faire passer Lewis Hamilton pour un gros enfoiré et Verstappen pour un ange, ils, ils pourraient le faire.
0: Mmh. Ce serait difficile quand même, ça. C'est -ce je... pas faux. <rire> -ce <que> <rire> On va pas relancer tout de suite en fin d'émission euh, un débat Team Max et Tim Lewis. Charles, euh, d'autres choses à ah, ajouter
2: bah, J'ai pu voir moi, les trois premières saisons et hein, j'en ai fini par me dire que j'étais pas mmh. du tout la cible. Euh, je passe tellement de temps euh, enfin les saisons où je regarde quasi tous les essais libres euh, les insides euh, avant les grands prix euh, j'arrive à suivre euh, ça sur les sur les réseaux assez assez euh, assez longtemps donc euh, quand, quand effectivement quand je vois des choses enfin euh, la dernière saison j'ai bien compris que c'était du contenu F1 donc que, que, que j'avais regarder parce que manger. Qu final, en manger Mais qu'au final, j'en étais un peu dépité dé parce que, bah, d'une, ce n'est pas le contenu sur lequel j'adhère. Mm. J'aime bien, à un moment donné, rentrer dans la technique et bah, le, le faire le sens, du sensationnel, c est, c est, ça, ça va à un moment. Et bon, moi, je, je suis pas là. Je ne pense plus être la cible, en tout cas. Euh, quand, quand, quand on suit les saisons, euh, à fond, on n'a pas forcément... Euh, Ouais, besoin de, de tout avoir. Euh, bon après il y a quelques trucs, effectivement, il y aura toujours des insides euh, qui sont, euh, qui sont euh, intéressants à voir, mais sur 10 épisodes de 50 minutes, bah, ça peut me visiter de, de pour Pourquoi Pour 3 4, pour une séquence de 3-4 minutes où on en prend un peu plus sur le fonctionnement d'une écurie ou quoi, mmh. euh, de ce que j'ai pu voir, par exemple sur ma zépine. Euh, j'ai vu, vu euh, 3-4 minutes d'un épisode sur ma et son comportement. Ok, bah, je me dis, est-ce que c'est au final les 4 minutes sur, sur 50 minutes Donc 10% du, 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 de l'épisode qui, qui va vraiment m'intéresser. Donc je, je vais pas... Euh, voilà. C'est sorti depuis 10 jours maintenant. Bah, euh, je n'ai toujours pas vu. Et puis bah, le jour où j'ai un contenu Netflix clips, où je trouve un lien pour la regarder en streaming, « Why not ?» Mais, euh, mais ce n'est pas, pas là. Enfin là
0: Après, tu sais que je la, produ que que la, la et production et... Radio Meridian Co peut te, peut, peut te filer les codes hein, pour que tu regardes un petit peu.
2: Alors, je ne recherche pas forcément non plus des codes. Hein, pour l'instant tu vois, je... oh. il y a des <rire> C'est-à-dire que je, si, si je ne la regarde pas, je ne vais pas. Non, mais ne te force pas. Alors, tu je vais, quand même, soir, okay. après, je vais
0: bon, quand même bien dormir le soir. Ok, hein, après, moi, je... moi, ce que je signale, c'est qu'effectivement, il euh, y a ce côté un peu. Euh télé dans le sens où tu as l'impression qu'à partir d'une minute de course de F1 ils vont faire un épisode de 50 minutes donc moi ça 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 a tendance à effectivement à, à m'irriter maintenant mais peut-être que justement le fait de faire ces, ces émissions en barbecue F1 de quand même à développer une connaissance de la Formule 1 plus poussée qu'il y a quelques années euh, à suivre un peu le, le quotidien F1 ça rend quand même les choses un peu moins, un peu moins intéressantes du côté Netflix voilà. qui, qui, qui va moins en profondeur dans les choses. Mais en tout cas, en parlant de belles images de F1, euh, il y a eu quand même le retour cette, euh, pour ce Grand Prix euh, quand même des, des caméras dans les casques des pilotes. On a mmh. vu quand même, je sais pas si vous avez vu, mais je vous suggère de le voir euh, la passe d'armes leclerc Verstappen vue du casque de Charles Leclerc. C'est assez, ça dure pas non plus euh, 4 minutes, mais c'est assez ouf, c'est assez, c'est assez beau. Ouais c'est vraiment des belles images ok bon bah maintenant c'est attends oh, fait... je sais pas jeu.
3: si ah bon, pardon non non, non mais j'ai juste un, un dernier petit point parce qu'il faut quand même qu'on parle aussi de, de nos amis français euh, qui ont performé dans les oui. autres catégories de formules en F3 je pense à, à Victor martins à Isaac Hadjar euh, qui ont fait sonner la Marseillaise, et Martin, ce qui est d'ailleurs leader, et pour cher en F2, donc euh, bravo à eux. Yen, si tu voulais ajouter quelque chose
4: euh, Oui, mais je, je ne sais plus. Oh <rire> c'est que c'est un bâton à ou alors c'est que c'était vraiment pas important. Mais <rire> je pense que c'était peut-être la, peut la deuxième solution.
0: <rire> oh, écoute ah, ok, très bien. Bon, bah, Maintenant, on va passer au prono hein, euh, sur le podium du prochain Grand Prix. Donc, on avait dit un Grand Prix saoudien. Euh, voilà, avec peut-être un, un asphalte un peu différent euh, pour ce week-end. Peut-être. Euh, euh, bah, voilà, Fernando va nous dire un peu son, son trio de tête euh, sur ce prochain Grand Prix. Leclerc. <rire> Verstappen. Y... Mm -hmm. Sainz. Wow, wow, waouh, wow. ok, okay <rire> d'accord, très bien. Et puis, bah, vas-y, hein, Charles, hein, jette-toi. Euh... Euh,
2: bah, J'avoue que <rire> je crois que j'allais partir là-dessus. Euh... Je dirais, allez, on va, on va tenter un pari un peu plus risqué. Euh... Leclerc, Hamilton et Perez. Euh...
0: Ok, okay. Euh, et ben Lance, Lance, c est, c est à toi c'est à toi de jouer. Et promis, promis, on fera, on fera quand même un suivi plus précis des, des pronos avec une récompense à la clé um, pour euh, nos chroniqueurs sur cette saison 2022. Euh,
4: je mettrai un, un Verstappen, même si euh, je pense pas qu'ils puissent corriger euh, euh, en, en quelques en trois jours les, euh, leurs problèmes moteurs, même si. Euh, le profil du circuit pour un moteur assez puissant ça, ça pourrait être pas mal euh, donc bah, je mettrai quand même Verstappen euh, Leclerc et, euh, et Perez ok, okay. Le, le retour des, des Red Bull histoire de, de remettre un petit peu l'église au milieu du village comme
0: ok très bien, <rire> moi je vais dire <rire> une victoire de Verstappen sur le prochain grand prix avec une deuxième place de Carlos Sainz troisième place de Charles Leclerc voilà c'est mon pronostic euh, voilà, écoutez, euh, euh, qu'est-ce que je veux dire ben, on pas, Vous n'avez pas eu nouvelle de nouvelles de Gerhard Berger parce qu'effectivement il, il a dû nous quitter donc il ne peut pas nous communiquer son, son pronostic. Euh, pour ce prochain Grand Prix, en tout cas, moi, euh, moi j'ai l'impression que la saison elle est bien lancée. Il euh, s'est passé de belles choses, c'était un bon Grand Prix. Euh, moi je ne suis pas encore totalement convaincu que cette révolution technique euh, 2022 euh, elle porte parfaitement ses fruits par rapport à cette volonté. Euh, on va dire, d'augmenter le nombre de dépassements, en tout cas, rendre plus facile à ce que les voitures se suivent l'une à l'autre. Tout ça reste à confirmer sur ce prochain Grand Prix. Euh, Est-ce que vous avez des, des petites convictions de ce genre-là sur, sur, sur la course oui. la prochaine course enfin, bah, moi, door, je, moi, moi,
4: moi, pour le coup, le, ça a déjà rebattu une carte, c'est que Mercedes n'est pas devant et déjà peut-être rien que pour ça et, et finalement et de facto ça remet Ferrari qui était vraiment à une position de 3 à 4 euh, et on les remet devant et déjà rien que pour cet aspect là de de, de rebattre les cartes je trouve que déjà c'est c'est oh ouais, le premier grand prix
0: hein. ça peut déjà être une réussite mm
4: -hmm. Mm -hmm. moi de voir des, des gens euh, des différents qui gagnent euh, moi ça me va
0: Ok, ok, très bien, mais on n'a pas non plus trop parlé de la, la direction de course euh, parce qu'il n'y a pas eu <rire> grand chose à dire cette fois-ci, mais il y a eu des changements à l'intersaison. On y reviendra sur euh, prochain barbecue F1 après le week-end prochain. Bah, écoutez, Merci à tous, euh, super première émission, ça faisait plaisir de se retrouver et puis bah rendez-vous euh, après le prochain grand prix la semaine prochaine. Salut les gars Ciao, ciao,
2: ciao, ciao. Salut, salut, salut. Plus. Thank <laughs> you.